0: Macron kom til mig bagefter og sagde, den der du Lars, han sagde, ikke? Og så pressede jeg prødomme der resten af eftermiddagen, så sagde prødomme til mig, Mr. Prime Minister, don't worry.
1: Vi der har været lidt stille på det seneste, ikke kun fra vores side, men i cykelsporten generelt. Og så i sidste uge sprang bumpen, der fik alle danske cykelfans til at knibe sig selv i armen og juble henryt. Var det sandt? Kunne det virkelig være rigtigt? Ja, skulle svaret vise sig at være. Ventetiden var om sider forbi. Spændingen blev udløst. Jeg taler naturligvis om den store nyhed. Velropa Café er blevet malet. <laughs> Det skal, vi, det skal vi naturligvis tale meget mere om senere, men vi skal også lige have et par andre småting vendt i programmet, såsom årets første store danske sejr, og når jeg er så turstart i Danmark i 2021. I den her udgave af Europa-podcast, der kan du høre fra en stribe af de personligheder, der har haft afgørende indflydelse på, at turen er kommet til Danmark. Jeg glæder dig til Jørgen Let, statsministeren, Alex Pedersen, Bjørn Ries, Magnus Kort, og naturligvis til mine to faste gæster Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim, først dig hvor stort er det at turen kommer til Danmark?
2: På en skala fra 1 til 10 er det meget stort. Jeg kan, jeg kan huske dengang, der var VM i Danmark og jeg synes det var helt fantastisk med København der var lukket af. Det var altså ikke sådan helt. Det var ikke sådan helt flertallet der havde det sådan. Der var mange der også var imod det men. Jeg synes, det var helt fantastisk det der med at man kunne i nogle dage cykle op og ned af Højbjergernes Boulevard og det hele bare blev, blev vendt på hovedet. Og så alle de der store stjerner, der kommer til byen. Ikke? Det, jeg glæder mig helt vildt.
1: Og jeg tror, de byer, som øh, var enten startby eller målby for Geodetaljer i Danmark i 2012, de kan i hvert fald bekræfte, at det er noget, der sætter byen på den anden ende og er rigtig, rigtig stort. Øh, Stefan, ja. er,
3: det, er det det forkerte tidspunkt, du har valgt at lægge cykelhjelmen på hylden? Ja, det virker lidt som det. Øh, jeg, jeg kunne måske godt have tænkt mig at, at lige have at taget den på længere. Øh, men, øh, men ja, det, det bliver kæmpestort, og selvfølgelig er det ærgerligt at, at miste den, men, øh, men det er jo ikke sikkert, at jeg var kommet med alligevel, kan man så sige. <laughs> men, øh, men, jo, men det, det, det er stor nyhed for, for dansk cykelsport, og jeg tror, der er rigtig mange øh, cykelrytter derude, der, der satser på, på en billet. Men altså, du er jo træner nu
1: officielt for
3: mm-hmm. Europa
1: cykelhold, så øh, altså, hvis vi skaffer de der 100 millioner eller nu skal til, så, øh, så er vi klar. Æ, apropos det her med økonomi, så øh, for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk endnu en ekspert med i studiet i dag. Jeg ved jo af personlig erfaring, at hverken Stefan eller Kim har specielt godt styr på økonomien. Så for at sætte de finansielle og sponsormæssige aspekter ved 2021-turen lidt i perspektiv, så har vi inviteret den tidligere sponsorchef for CC og også marketingchefen for de jo detaljer, da det var i Danmark, Ole Eblad, med os her i studiet. Velkommen til dig, Ole. Du er selv med indover. Arrangementet, engang Giroen var i Danmark, men Tour de France i København, det overgår øh, alligevel alt, hvad vi har haft tidligere i landet.
4: Jamen det gør det. Det bliver det største sportsevent og kan man sige, kulturelle event, der har været i Danmark øh, nogensinde. Og så skal vi også lige huske, selvom vi sidder på, på Frederiksberg, så er det jo en øh, national begivenhed. Det øh, kan blive mindst lige så stort i Vejle, og, og ikke mindst Sønderborg. Ja, der er sådan en tradition for, at jo længere man kommer væk fra, fra København jo Jo, på en eller anden måde mere bliver der gjort ud af det, så jeg tror, man kan glæde sig til samtlige etapper. Og ikke mindst den genistreg, ASO lavede med, at der er målgang lige efter broen.
1: Og det er en ting, som øh, du kan høre både Alex Pedersen og øh, statsminister Lars Løkke Rasmussen tale om øh, lidt senere her i udsendelsen. Du kan som altid finde os på iTunes, Soundcloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Det er en god idé at abonnere på Ville på podcast, fordi så går du aldrig klip af et nyt afsnit. Æh, og så vil vi altså rigtig, rigtig gerne have, at du lige går ind og øh, giver os en anmeldelse og gerne nogle stjerner i din øh, podcast-app øh, og på iTunes. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram, det sker på Velropa og naturligvis på facebook.com-velropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast. Og som om de danske smil over, at vi har fået turstarten til Danmark ikke var store nok, så fik vi også et kæmpe resultat her i weekenden set med danske øjne. Fordi Jakob Fuglsang kørte sig lørdag i førertrøjen i Ruta del Sol, det, der man også kan kalde Andalusien rundt. Og søndag, der fuldførte han som mesterstykke, da den 32-årige, eller 33 er han faktisk blevet, 33-årige dansker, bandt det præstisfyldte løb Og det gjorde han syv sekunder foran holdkammeraten Jon Isagire og med Steven Kreuzweig på øh, pladsen øh, Kim, det her det er jo en flot sejr til fuldsang, men vel også en indikation på, at han bare er virkelig skarp i de her korte løb
2: Ja, som vi har været inde på nogle gange efterhånden, er det også det der med, at han, han præsterer bare højt næsten i alle de løb, han stiller op i, og specielt de her korte etabeløb. Øh, så er der kommet det på her de sidste par år, at han lige pludselig også begynder at vinde nogle af dem, hvilket <laughs> inden, når man inden, uh, inden Dauphiné-sejren, så var det jo det der med, at han havde de der flotte top-5-placeringer, eller top-10-placeringer i, i stærkt besatte løb. Og, mm. og, og, og det, det er jo dejligt, at, at, at han både med, med de her sejre og med andenpladsen ved OL også, og kommer lige i det der skridt længere. Rundt to år, sidste år. ja og så mangler vi så lige den der Tour de France, som, som også han selv åbenbart går lidt og, og lidt, må være lidt sådan indebrændt over, at han, han aldrig rigtig har fået det til at spille helt på, på helt højeste niveau der.
1: Det er selvfølgelig, altså niveauet af rytter er højere, øh, etaperne er måske svære, bjergene stejlere, men er vi ude i, at det her vi har talt om nogle gange med, at Jacob er bare skarp i sådan 5-7 dages løb og måske knap så skarp i 3 ugers
2: løb? Noget tyder på det, fordi mange af dem han kører imod og, og vinder over eller kører lige op med i de løb. Det er jo dem, han så taber til i Tour de France, kan man sige. Ikke? Men har det også
1: noget at gøre med, at de måske er bedre til time deres form? Altså, det er jo, det er jo typisk øh, nogle lidt ikke akavede tidspunkter, som Jakob han minder
2: på. Ja, det, det, det vil Rune Larsen jo nok ikke sige i hvert fald, men... Øh... Jamen, nu er Rune, Rune fyret, så jeg er der ikke så meget at sige længere. Nej, altså, jeg, jeg vil sige, det, det det virker underligt, hvis man ikke kan time sin form med den rutine, både Jakob og de trænere, han har haft. Jeg tror ikke, det er det. At, uh, det, det kan godt være, at han bare ligger, uh, det ligger bedre til det. Det var det samme med Richie Porte, der lidt har været inde på det. Det er så nogle andre årsager, at han, at han styrter eller er uheldig hele tiden. Men han har også det der med, at han, han vil have vundet alle nærmest uh, mindre, et mindre store etabbeløb, mm. men har heller ikke kunne få det til at spille en Grand Tour.
1: Uh, apropos at spille, som man sige Det spiller for Astana uh, De har jo fået en fuldstændig vanvittig start På sæsonen,
3: Stefan Ja, fuldstændig uh, Jamen, det, jeg kan huske altså, Sidste år, der startede Fuglsang Også uh, rigtig, rigtig stærkt Kan jeg huske uh, i Spanien Sammen med uh, Luis Leon Sanchez mm. Som jo også uh, startede godt Så har de fået uh, Omar Freil og Pelo Bilbao uh, Til at spille lidt med Og så har de jo også hentet i brødrene mm. som også har leveret så, så lige pludselig så er de blevet en, en rigtig potent uh, gruppe, der, der starter rigtig hårdt ud. Så, så det bliver rigtig spændende at følge, følge det her hold, at de har fået samlet en, en rigtig spændende trup til, til den kommende sæson. Uh, yeah. Vi er sådan uh, små to måneder inde i 2019, men Astana har altså allerede uh, vundet
1: et hav af både små og, og nu også større løb. Uh, og så uh, så jeg et sjovt tweet uh, i den forgangne uge med, at der var fire forskellige løb hvor der var Astana-rytter i udbrud i alle fire løb. Så øh, det, er altså, det er altså ikke bare en, en trup med nogle få store stjerner. Der er en god bredde på det hold her. Øh, Kim Ruta del Sol, mm-hmm. øh, var der noget, vi ellers skal bemærke i, i det over sådan første, øh, vel sagtens, prestigefyldte Ja, Jeg
2: synes, at øh, nogle af de unge folk, øh, som vi har lidt kig på også en gang imellem, øh, Sergio Higita, en 21-årig kolumbianer,
1: er han familie med øh, Målmann i jamen, Ja,
2: men det har jeg også gået og tænkt på. Jeg, 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 jeg ved ikke, om han kan lave... Øh, hvad var det, den hed? Ja, øh, der, klap, nej, klapper slange. Hvad hed den? Skobionen. <laughs> Skobionen, <laughs> ja. Det må vi, Det må jeg have hørt ham om på et tidspunkt. Han bliver, han bliver syv og samlet. Han, kører, han har allerede lavet forhåndskontrakt med EF Education. Det øh. Og så er der Alexander Vlasov fra øh, 22 år, fra Gazprom, Rusvelo, Og øh, han blev fire i Lavenire sidste år, og bliver otte i det her løb, så han er også... Øh, Helt klart på vej frem. Men så, og, så, og så helt generelt med, med EF Education jo bare i sæsonstarten også. Nu snakker vi om Astana. Jeg mener, de har vundet 11 løb indtil videre. Mm. Og sidste år, der vandt de 30 på hele sæsonen. Men EF, de har så vundet 5 indtil videre og vandt 6 sidste år på hele sæsonen. Ikke? Så de, de er nærmest i mål, øh, ind, inden vi går ud af februar. Og, og selv Sepp van Marke vinder. Det er jo rett ja, 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 ja. Jeg har ikke vundet to et halvt år. Ikke? Og, en, og En rytter som vel ellers. Han bør vinde 2-3 semiklassikere om året, ikke? men han, han har, der kan man snakke om en, der virkelig har svært ved at vinde.
1: Sådan, altså en glimrende start på sæsonen for Astana, og ikke mindst for Jakob Fuglsang, der er altså vandt Ruta del Sol, også kendt som Vuelta a Andalucía. Inden vi går videre, så holder vi lige fast i den der Vuelta a de Andalucía, <laughs> fordi vi skal have kvise. Yes. Ole, øh, du er med i dag så du er selvfølgelig også med i quizzen Æh, det her løb, som nu hedder Ruta del Sol, øh, kaldes på dansk Andalusien rundt, og altså som sagt har det hedet Vuelta a Andalusia øh, blev kørt første gang i 1925 så holdt det en lang pause men det er blevet kørt hvert år siden 1955, godt nok lige med øh, et enkelt år i 1978, hvor det ikke blev kørt og alt det her information det er sådan set fuldstændig lige meget i forhold til kvissen. men kvissen hedder, at det land der har vundet flest gange er naturligvis Spanien mm. Æh, og de har vundet altså, ekstremt mange gange sammenlignet med, med andre nationer. Æh, der er seks rytter, der har vundet to gange, men der er en enkelt rytter, der har vundet fem gange. Hvem er han? Og så er det sådan her, ule i, i quizzen, at øh, nu har jeg stillet et spørgsmål, og så, så går vi kan, og, kan, og så kan I sidde og, og, og tænke lidt over det i udsendelsen her, og der bliver rigelig øh, tid til at tænke over det, og så får du svaret til sidst i udsendelsen. Men øh, nu skal vi tale rigtig, rigtig meget om den danske turstart, og mens vi så taler dansk tur, turstart, så kan du sidde og fokusere på, hvem har vundet Vuelta a Andalusia Senko, gange? Mal. Er det Mal? Nej, det er ikke Mal. Mal, det betyder dårligt. Hvad hedder, Hvad hedder gange på, ja, det, på det kan godt være. Ja. Mal. Nej, ikke meget. Anyway, hvem har vundet Vuelta Andrugia fem gange? Det er dagens quiz. Du kan se frem til en stor podcast i dag med kommentarer fra et hav af personer, som har været dybt involveret i det her med, at turstarten er kommet til Danmark. For de fleste af os, der var det en stor nyhed, da det i onsdags blev offentliggjort, at Tour de France kommer til Danmark i 2021. Men en person har vidst det i lang tid, det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen til Europa podcast lørdag. Først og fremmest jo stort tillykke til os alle sammen med, at, at Tour de France er kommet til Danmark. Fortæl mig lidt om hele processen og det det der er
0: foregået. Jamen, først og fremmest takker jeg i lige øh, jamen, Det har været en lang proces. Altså, det er jo Jorkim der har startet det. Det var også det, der drivkræfterne på at få Gio'en til Herning Horsens tilbage i 2012. Og da det er vores noget så ting, jeg, vi skal have Tour de Og det var så dem, der startede med at knytte de oprindelige kontakter. Og, og så er det så bare vokset derfra. Og der er mange, der er hjulpet til. Selv har jeg haft fornøjelsen af at besøge Prydomme et par gange i, i, i Danmark tilbage i 2016. Holdt vi en middag for ham på, på Marienborg, hvor Kronprinsen også var med. Det gjorde et pænt stort indtryk på ham. Altså han har nu sagt her at de sidste dage, når vi har rejst rundt i Danmark, har han fortalt om den der tur. Øh, og citerede franske journalister for at sige, jamen, var det sådan en slags statsbesøg, du var på i, i Danmark? Og så sagde han, ja, stort set ikke. Øh, og jeg ved, han har noteret sig, at den behandling, han har fået, det er den, han plejer at få, når der er Grand Depart, og ikke for at få en Grand Depart mm. til et land. Så øh, hele Danmark har vist, at vi gerne ville det her, og det er også derfor, vi har fået det. Hvor, hvor meget betyder det for dig personligt, at statsminister statsminister lige på det tidspunkt, hvor vi får Tour de France? Jamen, altså, jeg er da i hvert fald glad for at, ligesom at kunne hakken af. Det er Alex og Joachim, der har fået ideen, og der er mange, der er hjulpet til. Men jeg har også selv lagt noget energi i det, og jeg har da også undervejs tænkt, hvornår får jeg problemer med det, fordi du ved også godt, hvad Danmark er for et land. Og Jeg har fx været nede og set Tour de France et par gange, og der skal ikke ret meget til, før du pludselig har sådan en ekstrapladsartikel, der hedder, hvad Søren øh, retter rundt og siger cykelløb for os, kan du ikke bare passe dit arbejde. Men altså, det har jo været vigtigt for os, fordi at vi har vidst fra starten, at har lagt vægt på det, at hvis vi ville have det her cykelløb, så skulle vi vise, at vi ville have det. Så vi har lagt meget energi i det, rigtig mange. Øh, Brian Mikkelsen, Trus Poulsen, øh, Frank Jensen, jeg selv. Øh, kronprinsen, øh, masser af gode folk. Og derfor er det selvfølgelig rart, at den, den nu er hjemme, ikke? Og selvfølgelig ville det være endnu federe også at være statsminister, når det så skal køres i 2021. Æh, at den tid, den så ja. eller,
1: eller glæde, ja. glæde for nogen jo. Æh, fortæl mig lidt omkring det her med Storbrætsbrug. For det var en af de afgørende punkter for Tour komiteen Men der har jo været sådan lidt politisk ballade i Danmark omkring, skulle den åbne, skulle den ikke låbes. Hvordan fik man hele Folketinget, eller i hvert fald nok mennesker med til at sige, det skal vi?
0: Jeg altså, det har jo bare været grundvilkår. Og jeg er helt opmærksom på, at transportministeren i min regering har jo lagt en linje, at vi ikke bruger brugerne til løb. Det gjorde vi, da vi havde en smal venstre-regering. Men det gør vi så ikke i denne regering, og det er så, hvad det er. Men det er klart, at i forhold til Tour de France har det været helt, helt afgørende. Og det har bare været grundvilkår, og det har transportministeren også vidst. Så sådan er det bare. Og så selv lidt udfordret, kan jeg huske, da jeg selv var nede og se turen. Øh, med på dommen. Det var i samme dag, hvor transportministeren så formidlede, at der ikke kunne køres på broen til, til Aarhus-København. Øh, og det skabte sådan lidt, lidt udfordringer lige nu ikke? Øh, Men, men det har, har aldrig været tvivl om, at selvfølgelig skal vi kunne lukke storebanesbroen af til det her. Og jeg skal da ikke lægge slut på andet at Jeg håber, jeg ved ikke noget om det, men jeg håber da, at der er nogen, der vil se på, om man ikke i forbindelse med det professionelle turfelt også kan lave noget, noget, altså noget amatørløb, ikke? Øh, fuldstændig ligesom vi i Danmark rundt, også, øh, du har sikkert også prøvet, det, har kørt kongeetappen Sønderborg-Vejle Nogle timer før det professionelle felt, altså jeg ved ikke om det kan lade sig gøre men jeg vil da elske Hvis der var en eller anden mulighed for at også cykel, så vi, øh, vi kunne krydse broen øh, før ja. de andre kom
1: Jeg er sikker på, at det vil blive et, et tilløbsstykke og selvfølgelig noget, som vi alle sammen håber på, at, at, at det vil blive muligt Din egen glæde, din egen begejstring i det øjeblik at du får opkaldet. Og fortæl mig lige, hvem ringer til dig, og hvordan foregår det hele, og hvordan får du
0: den endelige besked, og hvordan reagerer du? Ja, men jeg kan ikke, altså jeg ja, helt ærlig, det er måske lidt kedeligt, men, jeg, men det, er ikke, det er ikke det var ikke nogen kæmpe nyhed for mig, vel? Altså, øh, øh, jeg, jeg besøgte turen i 2017 sammen med Emmanuel Macron. Øh, han kørte med bryt Vi har snakket meget om det. Øh, Macron kom til mig bagefter og sagde, den der du Lars, han sagde, og så pressede jeg prødommen der resten af eftermiddagen, og da vi så fløj ud fra den her, det her mål nede i Alperne i sted, så sagde prødommen til mig, Mr. Prime Minister, don't worry, sagde han så, og så tænkte jeg, okay, den, den kører hjem. Den her. Så jeg har så haft, så haft en god fornemmelse, det er ikke sådan, jeg har gået og været bekymret, og jeg har været fuldt informeret hele vejen igennem, om hvad var så ligesom de sidste udstående. De skulle overbevise om, at Sønderborg Lufthavn altså, havde kapacitet til det, de har brug for. Der har været hele diskussionen om uh, Slutby uh, Fyn, uh, Odense og Nyborg. Uh, vi alle sammen gerne ville have haft Odense inde, H.C. Uh, Andersens hjemby, Eventyrbyen. Uh, men Prodom har så ønsket rent sportsligt, at uh, mållinjen skulle være lige efter broen, for at hvis der kommer breakaway på grund af sidevind, at det så ikke bare bliver kørt ind igen. Så der har været sådan nogle kritiske punkter som jeg fulgte med i, faldt på plads, og så, da de faldt på plads, så var det hele, så faldt på plads, ikke? Og så var det lige det med penge, der skulle passe til sidst også. Sådan, tak for det. Godt.
1: Godt. Kim, kan du ikke prøve at forklare det her med, at Lars Lykke her til sidst indikerer, at ASO-bossen, altså bossen for, for Tour de France, Christian Brydomme, han skal smiges på sådan en, en helt speciel måde?
2: Mm. Jo, han, det er jo sådan lidt det der med, at i sidste ende, så vil de jo selvfølgelig også gerne have nogle penge, men, men, men der skal også lige foregå sådan en kurtisering før, kan man sige. Man skal have respekt for deres løb, man skal, man skal komme med noget, man skal komme med noget interesse. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt snakkede med Trey Greenwood, der var, der var direktør hos, hos RIS, RIS, Cycling på et tidspunkt, da det var Saxo Tinkoff. Og han havde været nede, jeg kan ikke huske, hvad er forbindelse, han havde været nede og mødes med Prodom. Og der var det sådan noget med, at fordi han kom med et eller andet ærne, som jeg så ikke lige kan huske, hvad det var, så var det sådan noget, at du skal ikke komme her med dine tray af amerikanere, du skal ikke komme her med dine amerikanske dollars, og så bare tro, at du kan noget. <laughs> øh, selvom det slet ikke var det, han ville. Men, men, men der har han det der, at du skal vise respekt for, for Frankrig, og for mig, og for løbet og sådan noget. Og så kan du komme med dine øh, mm. din dollars bagefter efter, fordi dem vil, dem vil, <laughs> dem vil gerne vi gerne vil vi vil trods alt gerne have dem. Så man skal lige, øh, man, det, det er sådan lidt, lidt spøjs måde, man skal gøre på Og der mm. tror jeg faktisk, at, at Danmark har ramt den ret meget lige røven.
1: Og det var også en af de ting, der kom frem på pressemødet torsdag, hvor prydom jo selv fortalte om det her mm. møde, og jeg tror også, at det gav et stort indtryk på ham, at kronprins Frederik var med til det. Præcis. Kronprinsen er herning. Han hedder Alex Pedersen. Han har god grund til at være stolt, fordi i syv år, der er han sammen med kompagnon Joachim Andersen kæmpet for at få turen til Danmark. Nogen vil kalde det en, 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 en vanvids drøm, men altså nu er den trods alt gået i opfølgelse. Det lykkedes men alligevel så var den tidligere verdensmester ikke 100% sikker på, at det ville lykkes, før Torbjørn Christian Pødtom han torsdag morgen skrev under på den endelige kontrakt. Alex Petersen, først og fremmest stort tillykke både til dig og til Danmark. Prøv lige, fortæl mig om den altså bare euforien over det lykkedes.
5: Jamen altså da Christian Pødtom han skrev under torsdag morgen på borgmester Frank Jensens kontor. Øh, så var det en kæmpe sten der faldt for hjertet og øh, ja for løsninger, og jeg vil også gerne indrømme nu her, hvor du er på besøg her lørdag, eftermiddag, jeg har ligesom, jeg har kørt over en dammtromme, det har været nogle meget, meget hektiske dage de sidste 2-3 dage, men med en glad dag, men... Øh jeg tror, at i løbet af næste uge, der går det rigtig op for os, hvad det er, der er sket, og så skal vi i gang med arbejdet.
1: Vi står her i, i dit køkken i Herning. Der er ikke nogen tvivl med at siden torsdag morgen, hvor det presmøde ved holdet der på Københavns rådhus, der har I været rundt til, til alle byer osv. Hvad er det for et indtryk, du har dannet dig igennem de her tre dage af, af, af ryddet og hele processen, der nu kommer til at ske?
5: Jamen det er jo, at øh, det heldigvis er, som vi har håbet og troet, at det, er, det ikke kun er os, der lige har været involveret i det her... Det her at det er stort for. Det ser ud til, at øh, hele Danmark jo har taget imod det her og glæder sig. Øh, også bare på de lykønsninger og beskeder, vi har fået på Facebook og LinkedIn og alt mulige andre steder, øh, er jo helt overvældende. Og på øh, da han tog øh, hjem fra Sønderborg Lufthavn i går aftes, øh, der gav han også et ordentligt kram og sagde, at det her det bliver stort. Det, det bliver måske den største gang, end det bare, der nogensinde har været arrangeret. For han har virkelig mod, eller mærket den her øh, folkeopbakning, øh, der er. Og han er nærmest blevet modtaget som en når han har været rundt og holdt de her lokale pressemøder på, på, på de her fem byer, der er involveret. Øh, han er meget, meget overvældet, også følelsesmæssigt øh, på den her store opbakning, allerede nu danskerne giver øh, det her projekt. Så øh, det er en rigtig god start
1: til pressemødet i torsdag så vel sagtens på de møder, hvor der ikke lige har været tv-dækning. Der blev dit navn, og Joachim Andersens navn, nævnt igen og igen. Selvfølgelig er I bagmændene, og selvfølgelig, du er som herning-dreng, så prøver du måske sådan på at tone det der lidt ned, men hvor meget betød det for dig at høre fra Brydder dom og fra Lars Løkke, og fra alle andre. Tak Alex, tak Joachim.
5: Ja, det er da sjældent, Joachim og jeg, vi bliver takket direkte af, af, af et helt panel for, for at åbne kan du sige. Så det var der selvfølgelig øh, altså meget bæret over, og vi er jo stolte. Øh, altså Joachim og jeg, vi er der stolte over det her projekt, der lykkes. Da vi startede det i 2012, øh, der tror jeg faktisk kun, der var Jokim og jeg, der troede på det. Og selv Christian på dom, tog jo en 3-4 år bare for at overbevise lidt om, at han skulle begynde at kigge lidt mere nordpå. Øh, så det, var, det har da været, det, det er vi da glade for, at, at den indsats og, og Både at lykkes, men også at, at den er anerkendt. Men, men når det så er sagt, så ja, vi har plantet frøene, men altså uden den her kan man sige, officielle øh, opbakning fra kommuner, staten og regionerne, øh, vil de jo ikke have kunne lykkes at rejse det, det budget, der skal til på, som er lige omkring øh, 90 millioner kroner.
1: Og netop det her budget med 90 millioner kroner, det er selvfølgelig noget, som mange går op i. På, kan du sætte sådan lidt, lidt forskelligt tal på, øh, hvordan er det hele finansieret? Hvem betaler hvad?
5: Jamen der er faktisk en hel del bidrag yder, så, men Københavns Kommune er den største, de betaler 25 millioner. Staten gennem erhvervsministeriet betaler 17, hvor de syv af dem kommer fra den, det der her sport event Danmark. Og så er der de her to målbyer, det vil sige Nyborg og Sønderborg, de lægger 10 millioner i kassen. Og Roskilde og Vejle lægger 5 millioner. Og så har vi de tre regioner, vi, vi kører igennem med, med arrangementet, og der er Region Hovedstaten en stor bidragsyder med 8. Og Region Sjælland med 2, og Region Syd som med 5 millioner. Og det giver alt i alt 87 millioner. Og så håber vi på, at vi får lidt mere i kassen, men, øh, men vi har de første 87 millioner i kassen, og, øh, og det er ligesom det, vi budgeterer ud fra, og derfor siger vi omkring 90 millioner. Vi ved ikke rigtigt, hvad vi ellers skal få. Det, kan, det er svært at få nogle sponsorat ind i det her projekt, fordi turen har så mange sponsorer i forvejen. Men, men må man ikke vi kan finde et eller andet her i løbet af de næste par år.
1: Nogle af de sponsorer, som vi ser, mange af de sponsorer, vi ser, de, de får at gå og køre med i det, der hedder karavanen, og det vil jo for mange danskere være helt nyt at se den her karavane. Får vi den til Danmark også?
5: Det har været en af de helt store og afgørende punkter i kontaktforhandlingen, og det er også en helt stor del af kan man sige, Tour de France's identitet, så selvfølgelig kommer det. Men som Christian Mardum har sagt, det kan godt være, at vi normalt har omkring 150-170 biler i Frankrig, han kan ikke love, at alle biler kommer op, fordi den måde de dekorerer på, de kan simpelthen ikke køre så langt, de kan, ikke, de kan ikke nå tilbage til Frankrig igen. Men han har lovet, at der kommer over 100 biler, altså plus 100 biler, kommer han med. Og så har vi også fået lov i, i, i aftalen og supplere den her reklamekaravane med, med, med nogle danske biler.
1: Det bliver i hvert fald super sjovt, for ellers til at opleve hele det her cirkus, som omgiver Tour de France, som jo ikke kun er de 175 rytter men jo også den her reklamekaravane. Fra nu af og til juli 2021, hvem skal håndtere, hvad skal vi sige, alt det organisatoriske?
5: Jamen, der er jo blevet, blevet stiftet et selskab. Det gjorde øh, erhvervsministeriet og de fem kommuner her i onsdags, dagen før offentliggørelsen, der stiftede de et selskab, det her Grande Park, Copenhagen, Danmark. Øh, og i det selskab, der er jeg lige i øjeblikket konstitueret som direktør øh, for det sekretariat, og der ser vi øh, i øjeblikket tre mand øh, på. Og øh, det sekretariat vil jo så stille og roligt vokse, jo tættere på vi kommer, øh, vi kommer i juli 2021, og vil tage rigtig rigtig meget fart øh, de sidste 12 måneder. Lidt ligesom sådan en, en isom i hvor man sådan ligesom ser til sidst, så bliver den rigtig stejl øh, og jeg vil tro, at øh, mit bud vil være, at i det sekretariat til, til sidst, der ser der nok en 12-14 fuldtidsansatte, og jeg ved ikke, en 7-8-9 forskellige konsulenter i forskellige opgaver, der vil bidrage til det her. Og derudover, så skal man jo så huske på, at de enkelte kommuner skal jo supplere og holde jeres egen fest. Så det vil sige, at de fem kommuner vil jo også opbygge deres egen organisation her de næste par år. Så når, når det hele det løber af stablen frem i 2021, vil jeg tro, at der, der er nok 50 mand på tværs af hele Danmark, der sådan arbejder fuldtid med det her.
1: Ja, det lyder faktisk næsten, som om der er endnu mere end 50, hvis man kigger på det. Det bliver jo super interessant at se, hvordan Danmark reagerer på det her, og hvordan det hele bliver taget imod. Øh, broen er jo én ting og så videre. vi ved jo, at der har været noget, 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 noget politisk diskussion omkring det her med broen. Hvad har du mødt sådan af politisk modstand imod hele det her projekt?
5: Jeg har fået et brev fra Transportminister, at han stiller broen til rådighed. Tror så den er hakket af. Det, er selvfølgelig, ja, det, det har selvfølgelig ikke været nogen udfordring at få, broen, at få lov til at syge hen over broen. Altså det var jo, Christian, Christian Blom har haft to kan man sige, ultimative betingelser for at komme det var, at han ville starte i, Dan- eller starte i Danmark, ja, selvfølgelig. Ja, han startede starte i København på grund af den her cykelkultur, der er i København, og det er hovedstaden og sådan ting. Det har aldrig været. Han har aldrig nogensinde givet udtryk for, at han starter starte andre steder. Han sagde, at det var et ultimatum, hvis jeg nogensinde kommer, så kommer jeg kun til København. Og derudover, da der vi viste ham broen første gang, der kan man godt kalde det kærlighed ved første blik. Det endte med den samme dag, der kørte vi over to gange, altså, eller fire gange i alt, men over at vente fra, fra Sjælland til Fyn og tilbage og så over senere igen og ud at tabellet, og han har blandt andet også fået vinddataer sendt ned for den første uge af juli for de sidste 10 år. For at se statistisk, hvor mange dage er der vind hen over Storvallsbroen i, i den første uge af juli måned. Men han var helt ramt af den der. Så, så da han så den, så det var så som nummer to. Det var København og Storvallsbroen, ellers så kommer jeg ikke.
1: Og så en afslutning umiddelbart efter Storvældsbroen?
5: Ja, den er jo så først poppet op noget senere i processen. Den er først poppet op her, nærmest i forbindelse med kontraktforhandlingerne. Fordi han, han siger rent sportsligt, at han desværre foruden, så blev han så inspireret og, og kan huske, hvad der skete i 2015 i Ytrig, da det startede der, hvor man sluttede helt hele ud på dierne ved den engelske kanal. Og der var der sidevendt, nogle af favoritterne tabt godt et minut. Og derfor håber han på, at... Storvaldsbroen og forhåbentlig noget sidevind, kan være med til, at også de store rytter skal vise sig frem, når de er her i Danmark. De kan ikke bare se gennem sig tre dage. Derfor håber vi også på, at nu har vi meldt ud, at enkeltstarten i København bliver 13 km. Det, altså, ruterne er overhovedet ikke lagt på plads, men, men, men han er med på, at det skal være plus 10 km, fordi så skal de store mange rytter, altså virkelig opsørge allerede fra dag 1 og være, være klar. Så, så, så han, han har tænkt meget på det sportslige aspekt også, da han ligesom skulle fortælle os og guide os i, hvordan ruterne kunne øh, være. Og derfor, desværre for Odense og, og godt for Nyborg, kom den her på banen med, med Storvaldsbrun og, og afslutningen lige efter. Øh, den, den kom på banen her i efteråret.
1: Øh, Og så med hensyn til det her med, med, med ruten i København og enkeltstarten. Hvad skal der til for, at vi får ruten forbi Europa Café?
5: et stor sponsorat og, 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 og fri kaffe til mig de næste 3-2,5 år. Hør kaffen, du kommer
1: bare forbi, der er kaffe på kanten, det er det? Sponsoratet, det må vi, det må, det må vi lige snakke om. Øh, der, er også, der er også planer om, at Vil Europa selvfølgelig stiller med et hold, vi har lavet store investeringer indtil videre, og regner med at samle 100 millioner. Kan du, kan du love os en wildcard-plads?
5: Ja, det kan jeg faktisk, fordi at, øh, der kommer nye regler i den indsynende cykelforbund for 2020, så nummer 1 og 2 i ProTour, kontinentale ranglisten, det vil sige anden division, de er selvskrevet til Tour de France. Så, så hvis bare du bare sørger for at blive mellem 1 og 2, så overvejer du også får en plads i 2021 i Tour de France i Danmark.
1: Jeg går i skarp træning.
5: <laughs> jeg glæder mig til at tage sig i, i, i stram lykker. Det
1: bliver ikke et kølesvind, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Alex, tusind tak og kæmpe tillykke til dig og til hele Danmark. Så, tak. <laughs> Æh, der er lidt pres på dig nu, Stefan, ikke? Altså, du ved ja. det, træner jobbet, du skal have gjort øh, Veluropa øh, Cykelklub, vores øh, satsning her, bare et eller to i, i ProKonti, så er alt okay. Ja,
3: opskriften, den er i hvert fald simpel. <laughs> Æh, så, så må om, vi den er, om den er eksekverbar, den er noget, <laughs> ja, af, <laughs>
1: Vi skal have dig i spil her, Ole, fordi øh, Alex Pedersen han nævner, hvordan de her 90 millioner kroner de er kommet i kassen, og hvordan øh, kommuner og regioner øh, allerede har spillet i, men derudover også jo skal støtte endnu mere op øh, om alle de ting, der kommer til at ske, når først løbet skal afvikles, og måske også i, i hele den uge, der, der fører op til, og for den sags skyld i hele det år, der fører op til, for der, det er klart, der vil blive en masse arbejde der. Øh, hvis vi nu starter med tallene, 90 millioner kroner, er det realistisk, at Danmark nogensinde får lige penge retur ved bare sådan at sende 176 ryttere rundt i Danmark?
4: Ja, det er jeg helt overbevist om. Altså nu kan man sige, lige præcis de 176 ryttere, eller hvor mange der er, det er jo på sin vis lidt den mindste del af eventen. Altså det er jo en af, i hvert fald en af de ting, som, som man som eventarrangør, som de danske arrangører, øh, skal bekymre sig aller eller mindst om. Fordi det er ligesom, om det har man ikke nogen indflydelse på. Altså det, hvor man skal give den gas og, og virkelig gøre sit hjemmearbejde ordentligt, det er alle de ting hvor man kan gå ind og påvirke den her vind, hvor man kan gå ind og aktivere de forskellige kommuner, aktivere danskerne, aktivere turismen, forhåbentlig aktivere nogle, øh, nogle, nogle gode, store, solide sponsorer, selvfølgelig afhængigt af, hvad man kan sælge i forhold til ASO's rettigheder osv. Det er lidt et kapitel for sig selv. Men, men der er ingen, i mit sind er der ingen tvivl om, at, at det her det er en god investering. Altså man kan sige, til sammenligning, så brugte man omkring 22 millioner kroner på at øh, på, på få til Danmark i sin tid. Og øhm, alene turismeomsætningen, med omsætningen på turismen, den blev opgjort til 40 millioner. Og det er selvfølgelig lidt nogle tal, der skal, der skal tages med et forbehold, men, øh, men altså fra De 22
1: millioner, det var det, der gik til til, til selve Giro organisationen Øh, hvor jeg tror, ud af de her 90 millioner, der er det noget med, det omkring 34-36 millioner, som går til selve ASO, altså dem, der ligesom arrangerer Tour de France. Resten af pengene er ligesom de penge, der skal til for at, at få hele det her menageri til at fungere i løbet af de her. Jo ikke kun tre dage, som, som løbet skal afvikles på, men alt det, der også hører med. Hvis vi kigger på de her indtægter, så er det jo selvfølgelig sådan nogle lidt fiktive tal, og, og så videre, men hvordan gør man egentlig op? Altså, hvor, hvor, hvor siger man, hvordan regner man de her tal ud, de her indtægter, der kommer via sådan et,
4: et event? Altså nu findes der flere forskellige modeller, man bruger. Og jeg ved ikke præcis, hvilken en, der ligger til grund for de her kalkyler på, på turstarten. Men man, man gør jo tingene op i, i hvad kan man sige, noget, der er målbart og noget, der er tilnærmelsesvis målbart. Hele branding-siden med eksponeringen, hvor mange vil se Danmark, hvor mange vil se Storebilsbroen og tænke, der skal vi op. Det er jo sådan lidt, hvor man sjuser sig lidt frem og, og siger, hvad vil det have kostet at have købt den her eksponering i form af reklamespots og bragt det ind i de forskellige lande og fået de her mange hundrede mange millioner til at se det. Og det, det er sådan lidt, det, det er lidt svært at gøre helt, helt konkret op. Det, man kan gøre konkret op, det er, at man kan gå ind og se på turismeomsætningen. Man kan gå ind og se på, hvor mange bednights bliver der solgt, hvor meget mere omsætter for eksempel restaurationsbranchen sammenlignet med en, en tilsvarende periode året før uden en Tour de France. Så der er flere forskellige måder at, at, at gøre det her op på.
1: Gør man det op på den måde også, at man kigger på, at det ligesom er ekstra indtægter i forhold til, at man kan sige, okay, der er nogle danskere, som så lad os sige nogle, nogle folk i herning, der måske føler sig lidt snydt over, at, det er sådan, at de ikke har fået turen, men så tager de trods alt til Nyborg, men så lægger de deres penge i Nyborg i stedet for at lægge dem i herning. Gør man det op på den måde, at det her set bare er en omfordeling af penge i Danmark, og så kigger man på de ekstra penge, der kommer ind til Danmark?
4: Nej, de to ting prøver man at skille ad. Man prøver klart at skille ad, fordi hvis det bare er nogle penge, der bliver brugt i juli måned i stedet for i august eller noget andet, så er, det jo, altså, så er det jo de samme penge. Så, så det er klart, at det man, det, man forsøger at, at, at være så præcis omkring som muligt, det er, hvad der er ekstra indtægter. Men den er jo altså, den er utrolig svær at gøre, at gøre op helt præcis, fordi hvor lang tid har den her effekt? Der er selvfølgelig turen, de her tre dage, hvor turen kører, og så dagene op til, hvor folk kommer, og så bliver de der måske et par dage ekstra. Og så er der nogen, der, der får kærlighed til Danmark og kommer tilbage året efter og året efter igen det er, det er meget, meget svært at gøre op øh, helt præcist.
1: Og så er der vel også det håb at, at, at der er mange der, 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 der ser de her spektakulære områder som Danmark trods alt har at byde på, både København, men også broen, men jeg altså også hele det her smukke område fra Vejle til Sønderborg, jeg har selv cyklet i det område, man bliver faktisk overrasket over hvor smukt Der er, at man tænker hold det op, at det er Danmark det her. Øh, så der er vel også en forhåbning om at, at den her du nævnte det selv også at, at eksponeringen via TV gør at der er nogen der siger okay, det er da egentlig et smukt land, jeg kunne da godt tænke mig at komme der på ferie eller, eller på cykelferie.
4: Helt klart. Det, det, det er et utroligt vigtigt element. Og at, at det er også derfor, at når, når kritikerne, og selvfølgelig er det fair nok med, med kritik, og vi skal ikke bare lade os rive af begejstring, så den fuldstændig uhemmet men, men alle, der har arbejdet med markedsføring og kommunikation, ved, at det er et spørgsmål om, at man, man ligesom holder et vist pres hen over tid, og derfor at gå ind og kigge på turen alene som en helt isoleret begivenhed i forhold til branding af Danmark, jamen det, det skal man ikke. Man skal se det som, et, som en del af, af flere events. Der er ishockey-VM, der er håndbold-VM. VM i Cykling VM Cykling tilbage Melodic, og ja hey, den store succes <laughs> så, så, så det er jo et spørgsmål om at, at, at Danmark hele tiden bliver brandet og hele tiden kommunikerer ud om, omkring de øh, fantastiske fortræffeligheder vi har og der finder man ikke et bedre, en bedre platform end Tour de France
1: jeg ved, det ved jeg ikke men du ved men, men jeg ved en lille smule om amerikansk fodbold også og øh, der øh, bliver der hvert år opgjort hvor meget værtsbyen får ud af at være øh, altså vært for Super Bowl øh, og der snakker vi altså omkring 2 milliarder til måske 2,5 milliarder kroner i ekstra indtægt, som en superbol værtsby får ud af det. Hvad kan vi forvente, at Danmark som helhed får ud af det her?
4: Ja, det kan jeg ikke sætte tal på. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg har ikke set de præcise kalkyler for, hvad, hvad man regner med at få ud af det. Jeg er bare ikke til sekund i tvivl om, at, at de 90 millioner, der har været nævnt, det er en, en lille udgift i forhold til det, vi får ud af at have en tur start i 2021.
1: Jamen, næste gang, vi sætter ind, vil vi gerne har de tal på bordet. Det aftale. <laughs> fra, fra de sådan økonomiske perspektiver, så til et symbol på begejstring ved professionel cykelsport, som vi alle sammen kender. En stemme, vi alle sammen kender, fordi den mangeårige cykelkommentator Jørgen Let har levet et indholdsrigt liv med mange store oplevelser. Men én ting har han endnu ikke oplevet. En turstart i Danmark.
6: Nej, det skal jeg sgu aldrig prøve. <laughs>
2: Det er fantastisk. Det, jeg, jeg, jeg siger det jo, altså Danmark er jo nærmest, nu sidder du på, i Haiti, og, og Danmark det er jo sådan nærmest øh, omvendt eksotisk. Øh, tror, tror du overhovedet sådan nogle etaper i, i Danmark kan tilføre cykelløbet noget?
6: Ja, det tror jeg der. Hvis man giver dem den betydning, som de har, at de er etaper i Tour de France, uanset om de ligger i starten eller øh, midt i løbet, så er det jo, altså... Det, har, det, har, det indgår jo i en anden logik. Altså det, er jo, det er jo altid sådan, at de første etaper er en slags aperitif. Og det synes jeg, at dem, de har tilrettelagte af Danmark, ser ud til at være rigtig gode til. Altså De kan præsentere øh, gode billeder fra Danmark. Det er jo i sig selv, øh, det kan jeg jo kun sige, at det er spændende. Øh, det har jo altid godt kunne lide at fortælle om, om de landskaber, som løbet kommer igennem. For nu er det pludselig altså, hjemme i Danmark. Det er jo ret fantastisk, og jeg synes, at ruten øh, virker, sådan som den er beskrevet, spændende, altså mm. præsentabel. Altså, at køre rundt i Københavns gader, i, i det historiske København, er jo, er jo helt fantastisk, som, som billede, som spektakulær oplevelse. Og det synes jeg også, at resten af, at den, den rute, der er op, bliver altså, turen over Storebæltet, bliver spektakulær på alle måder, mm. og måske også dramatisk.
2: Og hvad, hvad, tror, du, hvad tror du egentlig, du, du har jo en del kendskab til ASO og Prydom, og hvad, hvad tror du har været afgørende for, for, for valget af København?
6: Jamen det tror jeg har været entusiasmen fra arrangørernes side, altså fra værtsgruppens side, den entusiasme, som, som det har vist, og, 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 altså, og også, at Christian Brudhomme har forstået, at begejstringen for, for Tour de France er meget stor i Danmark. Altså, det er jo, han er jo sådan en mand, der godt kan lide at betale noget tilbage, og det er jo det, han gør her. Det er han meget bevidst om, og det er jo ikke kæver, han giver. Det er jo simpelthen meget beregnet og øh, kommercielt. Altså, sådan som det er nu, også... Øh, og den begejstring, der er, og som jeg også er glad for at sige, at jeg, en, at jeg godt kan tilslutte mig, den begejstring der er. Jeg har selv været med til at formidle kontakten, mm. til om, og, og være med til nogle af møderne om det, og jeg er glad for, at det er sket. Det synes jeg.
2: Jeg tænker på, på din personlige liste over oplevelser med Tour de France. Hvor, 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 hvor højt tror du, den her ender for dig?
6: Jamen, jeg vil, ikke, jeg vil ikke give det karakter på forhånd. Jeg synes forløbet, at jeg vil begrænse mig til at sige, at det der er en fremhavn idé. og det synes jeg også, jeg skal sige, fordi jeg sådan set har forstået, at det, jeg har gjort for Tour de France, for deres popularitet i Danmark, har haft en vis indflydelse på beslutningen. Så det kan jeg jo ikke bagefter, så hvad skal man her gå væk fra? Det er da godt, det er der glimrende. Altså, det er, nyder jeg fuldt ud af den, den rolle, som som de giver mig der i det spil. Det er jeg meget glad for, og jeg synes også, jeg har mærket det, når der har været besøg af, af de der forskellige 100 fra Danmark, altså Frank Jensen og Lars Løkke øh, og, og, Tro, og Troels osv., og, og hele den backinggruppe der har været med Lars Valentin osv., der er, det er mærket entusiasmen, De ville det virkelig, mm. og det er altså ikke at modstå. Og det, er jeg selv revet med af, den begejstring. det må jeg indrømme. Så den vil jeg ikke til at redigere eller at, at reducere her nu offentligt, hmm. før, før det, er, det er gennemført. Nu må vi se. Ja. Jeg tror, jeg glæder mig til det. Jeg synes, det er fremragende.
2: Hvad hedder det? Hvad er, der, er der allerede nu en, en speciel ting, du glæder dig mest til at se, eller meget til at se, når, eller til at opleve, når, når turen starter i Danmark?
6: Jeg glæder mig meget til at se cykelrutterne køre rundt i uh, det historiske København. København er jo en fantastisk scene. Det fik vi jo en forsmag på i VM for nogle år siden, uh, at det er en fantastisk scene. Og uh, der så vi jo også en enkeltstart, der udfoldede sig i det indre, det historiske København, som vi kalder det. Ja. med slottene og, og kanalerne, det, det er jo klart uh, en, en spektakulær ting, som kan konkurrere med andre starter i udlandet som hvor man har inddraget sådan nogle spektakulære kulisser det er ikke klart at det er noget der hører med og jeg skal da være den sidste til at, at sætte spørgsmålstegn ved det fordi jeg jo tit synes at, hvad skal man sige, at kulisserne at geografien, at landskaberne
7: at byerne er
6: en del af løbet
2: vi har en cykelkafé på Frederiksberg og hvad, hvad, ja. du, hvad du tror der skal til for overbevisning af de høje herrer for at de kommer herud forbi du mener privat eller i løbet? Jeg tænker, de kunne da som det mindste start have mål på starten herude. <laughs>
6: det tror jeg er for sent nu, ikke?
2: Det skulle godt være.
6: Det <laughs> tror jeg sgu da. Men det er en god tanke. <laughs> ja, du skulle... synes, du skal forelægge den. Ja, ikke? Jo. Men ja. jeg venter, at uh, Prydom ringer til mig. Det har jeg fået at vide, at Dennis her han har ringet til mig i dag eller i morgen. Uh, så kan jeg jo foreslå det.
2: Det synes jeg Det vil da være en gestus i hvert fald. <laughs> 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 Æ, altså, hvis han får det igennem Jørgen,
1: så, så, så gør vi ham til æresmedlem af Veluropa og Veluropa Cykelklub.
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt. Men jeg synes, jeg synes også, at altså, der er også noget alvor i det, ikke? fordi jeg synes jo, politikeren politikerne, specielt Frank Jensen, han, han skal prøve at kigge lidt på at få og få, få eksponeret nogle af de, af, de, af de store værker, han har i byen, ikke? som, som Bispingbuen, der, der, der <laughs> ligger for skønt område her.
1: Ikke? <laughs> vil sige, altså til, til dem, der lytter med uh, uden for, for Københavns område, der er ikke nødvendigvis det smukkeste monument, uh, København ah. har ude på. Uh, men uh, Jørgen nævner starten her i København, og der er ikke nogen tvivl om, at, at det bliver en start, hvor der bliver stor fokus på at vise alt det smukkeste frem, som, som København har han taler også om, at, at enkel enkelstarten her, for ham bliver et af de store højdepunkter ved de her tre dage. Lad os da bare tale lidt om ruten uh, nu her, fordi vi kender den naturligvis ikke detaljeret endnu, og vi kender hverken uh, ruten i København, eller hvordan de lineagtigt kommer fra Roskilde til Nyborg, eller for skyld fra Vejle til Sønderborg. Men de tre etapper er, uh, første etape, den her 13 km start uh, i København, anden etape, 190 km fra Roskilde til Nyborg. Og tredje etape, altså 170 km fra Vejle til Sønderborg. Lad os starte med enkelstarten Kim. Hvorfor betyder det noget, at der er tale om en start, og ikke bare en prolog? Og, og gennemgå lige forskellen for os.
2: Ja, man kan sige, at det, jo længere en start er, jo større forskel kan den selvfølgelig gøre tidsmæssigt og, og gøre ondt på de ryttere, der ikke er, er super gode tempomaskiner. Øh, prologen er, er det 7 km over loven over, man definerer med. den ja. på. Øh, og her siger man så 13 km, og det kan gøre en vis forskel, ved at sige, øh, specielt hvis det bliver en lidt, lidt teknisk rute måske også, at så er der nogen, der, der kommer bagefter. Der er nogle sprinter, der måske har håbet på at, at, at kunne komme til at lægge lidt godt til, som så måske kommer, kommer lidt for langt bagefter. Øh, og så er det, det... Det har bare et lidt større sportsligt perspektiv også, at det er en reel enkelt start, end hvis det er en relativt kort prolog, der er det mere... Så er det netop en prolog, så er det netop en, en aperitif for, hvad, mm. skal man sige, hvad der kommer til at ske, en fremvisning af rytterne mere, en præsentation af løbet, hvor her der har det rent faktisk også en, en, en sportslig relevans.
1: Med 13 kilometer, der får vi også øh, altså mulighed for netop at komme rundt i hele København. had det nu været 5 eller 7 kilometer, så, så var man jo ikke kommet lige så vidt omkring. Så der bliver altså god mulighed for at lukke hele København ned på den her dag her, selvfølgelig som, øh, til, til stor frustration for nogle. Øh, vi har faktisk fået et lytterspørgsmål ind fra Rasmus Jeppesen. Han skriver, hvor vurderer I, at det ville kunne lade sig gøre med start og mål i centrum af København på den første etape? Altså vi ude i selvfølgelig, at vi, vi skal, vi, altså, for dem, der ikke lige kender det her cirkus her, så er vi ude i, at der skal jo være stor plads til, at alle holdene kan have deres busser og så videre øh, placeret, øh, og at rytterne skal kunne komme ind og ud. Øh, så det sætter nogle begrænsninger til, hvor det kunne være. Ja,
2: man kan sige, pff, vi du havde Frank, ja, Frank Jensen har jo været meget ind over, så, så Rådhuspladsen kunne selvfølgelig være et meget godt bud, og du har hos Andersens Boulevard lige ved siden mm. af, som er, som er stor. Ikke?
3: Det var også der, der var VM... Øh hvad hedder det på et tidspunkt, ikke? Ja. Det er mængde starten.
2: Øh, så, så, så sådan prestige-mæssigt og for at vise byen frem, kan man sige, så finder man jo nok et eller andet punkt, eller noget, der,
4: der kan... Altså man kan sige, paradokset var jo, at da vi skulle vise København frem til VM i 11, der var byggeriet jo begyndt, mm. så, så vidt jeg husker, så var det jo mere stille og en indbygget København, der blev vist frem, det kan jo være, mm. der kan blive taget revanche i, i 2021, med en, <laughs> en uh, smuk uh, rådhusplads, uden en busterminal og noget
1: som i 7-8-10 år har været men lagt Men den, den færdig til 2021? Jeg tror, jeg tror nu, de vil at være der. Efter de har gjort den færdig, og så rev den op igen og så tror jeg, de vil ved at være der nu, men der er der ikke nogen tvivl om, at ruten kommer ned forbi Kongens Nytorv. Men der var ikke plads på Kongens Nytorv til, at man kan lave start og mål der, så det mest realistiske er vel, er vel Rådhuspladsen, og, og som du også siger, Kim, med, med H. Andersens Boulevard, hvor der er plads til, at alle de her busser kan holde ned langs øh, øh, H. Andersens Boulevard. Stefan, du er nok den af os tre, der har siddet mest på vifte gennem karrieren. Kim bliver som regel sat, og jeg stikker af. <laughs> Det er også vildt dumt stikke af, når man sidder på viften, jeg jeg kører bare. <laughs> men, øh, men viftekørsel bliver der formodentlig behov for på, på Storebæltsbroen.
3: Tror du, tror du, den kan, kan få en, en afgørende betydning til i løbet? Ja, bestemt. Altså, det er jo meget genialt, at, at, at de har valgt at lægge mål i Nyborg lige efter, efter broen, så den, så den virkelig kan få en betydning, ikke? Og øh, ja, helt klart, det kommer selvfølgelig an på, øh, hvordan vinden står på dagen, øh, og øh, det kan være, at der er møgvejr, og det kan være, at den står lige ind fra, fra siden, ikke? Det kan også være, at den er, står lige snotten, og så, øh, så får du en lidt kedelig afslutning, øh. Men, men ja, jeg tror, jeg håber i hvert fald også på, og vi ved jo, hvor meget der kan blæse hen over Storebælt, så, så ja, det tror jeg, og jeg håber, jeg håber, at vejret er nogenlunde også, så den ikke bliver afblæst, mm. eller, eller hvad det nu kan ske, men meget, meget interessant afslutning, og jeg tror, det bliver en, en meget intens afslutning, fordi at alle holdene kommer til at være, alle ved godt, når du kører hen over en bro, så... Så, så, så kan der ske ting og sager, og det her det er, jo, det er jo en ret lang bro. Så. Ja, også det,
2: du ved, at, eller det går jeg ud fra, uden at vi kender ruten, uanset hvordan du kommer ind i Nyborg, så skal du få den her meget, 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 meget brede vej, og så ind på noget mindre. Det vil sige, så har du den der situation, som man kender fra forsklæssigene med positionskamp, du kommer fra en stor vej, man kender det typisk fra, fra kvartemåndstigningen i fladen rundt, man kommer ned af en bakke, drejer ind til højre, og alle i det højre sving skal bare være op foran. Og, er det, og der er ikke plads til, til 176
3: mand. Det er jo lidt eller anderledes indkørsel, fordi vi, vi skal ud på noget motorvej her, ikke? så den er lidt bredere, men, mm. men specielt, altså sådan, der kommer til at være nogen, der tager fronten her, og der kommer til at være en, en kæmpe kamp, øh, og der bliver kørt øh, fuld, fuldt knald, altså sådan, også, også længere udefra en broen, fordi at alle vil ordentligt ind på den her, ikke? Og, mm. og der kommer til at være en, en meget intens øh, øh, cykelløb her på de sidste måneder. Har vi nogen
1: som helst indikation af, hvor tidligt efter broen, det etappen slutter, altså hvad skal der ske? Skal vi ind i Nyborg by, eller skal vi have en afslutning udenfor, så det virkelig er broen, der kommer til at få den
2: sidste afgørende effekt? Nej, men jeg, tror faktisk, altså jeg tror næsten, at broen kan få større effekt, hvis man skal ind i Nyborg by, netop på grund af positionskampen. Så. Fordi hvis du bare slutter for enden af broen, så er det for bred vej, og så er det for, så er det for nemt at holde sig fremme. Men jeg, jeg, man er jo ikke klar om, de kører ned til, hvad hedder det, Hotel Nyborgstrand, eller om de vil ind i, i byen. De, jeg kunne forestille mig, at de gerne vil ind og vise et eller andet frem ind mm, i, i, ja. i byen, ikke? Det Men. ville være lidt underligt at bare slutte ud på, på landevejen. Der. Jeg havde
3: også øh, den etab, sidebindsetab, for, for, for ikke så langt til siden, øh, som, som Sagan vandt, ikke? Hvor Froome kører og Sagan kørte, der. altså sådan, det er sådan noget der, det er sådan noget i den dur, tror jeg, vi, vi får at se, øh, hvor, at, hvor det kan være virkelig hektisk, og og det er ikke nødvendigvis uh, en, en samlet gruppe, uh, der kommer ind, uh, men, men en, en mindre gruppe, uh, eller et par få rytter, der, der skiller sig ud. Men altså, et par kilometer fra Storvalg går, går vi stærkt ud fra, ikke? de skal nok ind til Nyborg. Jo, jo. Uh, og og så, det, så skal vi
2: igen holde fast i, at det her, det er, vi der er Altså hvis, den, uh, hvis der er blik stille ude på, så kommer der ikke
3: til at se en skid. Altså så, så sidder
2: vi... Så, Men, så, så, så bliver det en lang transport på tværs af stropet. Ja, det gør <laughs>
3: Jeg ved også godt, at, at hver gang man kører ud ved vandet, altså sådan, hvis du ser på vejrudsigt, når der står to sekundmeter, altså så føles det som ti, når du kommer ud, Så man skal ikke... Altså sådan, der kommer til at være vind, uanset om der mm. altså, om, om fladet er ikke mm. fra. Øh, ud i haven, så, så kommer det til at være vind. Ja, ja. jeg tror alle, der har, der har kørt over øh, i bil eller for skyld på
1: cykel, de få gange, det har været muligt, at, har, har mærket den, den vind, der er deroppe. Og man kommer også højt op jo. Øh, så der er flere forskellige faktorer øh, at tage i betragtning. Den tredje etape i Danmark, den går fra Vejle til Sønderborg. Det ligner sådan mest en transportetape. Jeg vil sige, som jeg sagde lidt tidligere, der er sådan nogle vanvittigt smukke områder, så det er klart, at det er noget, der skal vises frem fra Danmarks side. Men det ligner sådan mest en, en, en transportetape. Der vil være nogle bakker, som rytterne selvfølgelig passerer forholdsvis nemt på det her niveau omkring Vejle, og så ned til Sønderborg. Og grunden til, at det hele skal slutte i Sønderborg, det er fordi, der ligger en lufthavn i Sønderborg, og så snart etappen, den er overstået, så skal de så øh, videre til Frankrig, så der altså, alle de her biler kan naturligvis ikke flyves, de kører videre til Frankrig, men alle ryttere, øh, sportsdirektører med mere, de øh, øh, ryger altså i en flyver, og så direkte til Frankrig, hvor det nu end er, at løbet det fortsætter, det ved vi ikke nu.
3: Stefan? Øh, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker, men jeg er ret sikker på, at de slutter på... Øh ved Mølle på bakken der. Der, der. der har de været, været holdt mål, og det, det er jo også en begivenhed, som, ja. eller hvad hedder det, noget, et sted, mm, man gerne vil vise frem. Ikke? Historisk monument. Ja, og, og man har kørt, der har været kørt mange cykelløb på, på den lille bakke op til til Dybbel Mølle, og jeg kan huske, var det Magnus Kort, der faktisk vandt den, den mm. seneste afslutning i Danmark rundt deroppe, som var en, en, en ret vild etape faktisk. Jeg kørt den også selv, og der, der kørte man ind igennem en, en lille by faktisk, hvad hedder det? Sønderborg. Ja, ja. Men, 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 det var ret teknisk, og der var et lille Brustindstykke. stykke og kan jeg kan huske, at Lars Boom, han, han angreb hen over det der brustensstykke flere gange, mm. ikke? og det var, det var meget hektisk faktisk, og så kører man ind. Så, så det vi snakkede er, at vi får en, 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 en kuperet ja, afslutning af brusten. Afslutning, brusten. Ja. Den, er, den, er, den, er, den er så er den nok heller ikke, specielt, <laughs> længere, specielt <laughs> ikke når vi snakker Tour de France. Ah, Find, ah, altså, jeg ah, ved, ah, når vi selv kører motionsløb eller en træningstur, så kan de bakker måske godt mærkes, men når man kører Tour de France, og, og det, er, det, det er godt vejr, og eliten kører, så, så kan man ikke mærke de der bakker der, men, men den var ret teknisk, og så med et, med et sidste run øh, ind mod øh, bakken der op til Dybølmølle. Det var måske 3 km eller sådan noget, ikke? Men, men, men faktisk en, en ret teknisk øh, etape, kan jeg huske, øh, som, mm. som også skilt, øh, skilt foran fra bukene, og om vi kan huske, jeg ved ikke, om vi kan huske den, hvor Magnus Kort, han, øh, altså der er skilt udskiltning, og Lars Boom kører, og Valgren kører, og så kommer Magnus Kort lige øh, til sidst, og, øh, og, og, og stjæler etappen, men øh, den var meget interessant, så jeg gætter på, at det bliver... Noget lignende, vi øh, får set til turne. Der er jeg ikke sat endelig
1: øh, rutebeskrivelse på endnu på nogle af de her tre etapper, så vi glæder os naturligvis og holder naturligvis øje med øh, helt præcis, hvad det bliver nu, af Stefan i hvert fald kommer med sit bud på, øh, hvordan afslutningen skal være på, på tredje etape. Vi har endnu et lytterspørgsmål, og det er fra Henrik Nielsen, der skriver, er der nogen krav til hviledag i Tour de France, og hvad har overvejelser til en, en hviledag allerede efter en enkelt start og kun to etapper været, kunne man forestille sig en ekstra hviledag som kompensation. Øh, og lad os lige få riset op. Der er jo faktisk øh, turstart i Danmark på en fredag, mm. og altså ikke lørdag som normalt. Så det er enkelt start i København fredag, så er det etappen øh, til Nyborg om lørdagen, og så altså etappen til Sønderborg om søndagen, og så
2: hviledag mandag allerede. Ja, så kommer der jo en ekstra hviledag, kan man sige. Så der svarer vi på spørgsmålet. Det har de så lagt ind. Man har set det tidligere i Gidoen, ved at da den var i øh, Irland, måske. Var det jeg tror det, faktisk også, der var en herning. Ja, det gjorde nok også, gør det. ja. Det gjorde mm. den nok også. Og det, det, I hvert fald, øh, og jeg kan sgu ikke engang huske, om det også var, da den var i Israel her, og der også var, var samme øh, type der, det var der nok. Øhm, så, så det gør man jo. Så lægger man en enkel, en, 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 en ekstra hvile ind. og det, det er også et krav fra, fra rydderne, at øh, det, den kompensation skal de have, fordi de, de er jo på nær de danske rytter måske, så, så er der nok ikke nogen af de andre, der synes, det er super fedt, det her med at skulle, skulle have den transfer. Altså, hvis de har to-tre timers ekstra transfer på en almindelig etape i Frankrig, så kan de godt sidde og øffe lidt, ikke? Og så, så det her, det, man må håbe for dem, at, at vi viser landet godt frem, så de er ved godt humør, når de når de kommer dernede ned. ikke har haft tre regn, regnværdsetapper. <laughs> Men uh, som du siger, Kim, der bliver altså i den her tur, med
1: tur start i Danmark i 2021, der bliver der altså tre hviledage, inklusiv en uh, første dag umiddelbart efter de tre danske etapper. Og på Magnus Kort, som du nævnte lige før, Stefan, så er han jo nok den danske rytter, der lige nu har størst chance for at vinde en af de her to almindelige etaper i Danmark i 2021. Han har tidligere vundet to etaper i Vueltaen, og som bekendt en flot etape i Tour de France sidste år. Kim fik en snak med Magnus om, hvad han tænker om turstarten i Danmark, om hvorfor Bornholm er blevet forbigået, og her til at starte med interviewet også om, hvordan det lige er gået kort i hans seneste løb, Tour of Oman
7: jeg er lige kommet til Cirona. Jeg kom tilbage i går og oppe på dagen.
2: Det gik jo meget godt dernede.
7: Ja, det må man sige. Det kan man jo ikke klare over at tage en halvdelen af etablerne. Og den samlede sejr og point tror. Jeg
2: synes jeg, du er lidt defensiv. Ja. Hvad med dig selv? Hvordan gik det for dig?
7: jeg er på lidt mere. Jeg har fået lov til at køre efter to etapper, Hvor den første etape var den Lutsenko-vand. Der er svag sidevinder, og jeg sidder faktisk meget godt på julen af Christoph. Lidt for langt nede, men, men han ender så alligevel med at vendspurte men Han går prøver at gå til venstre inden om gruppen, og jeg tænker, at det, det får mig ikke noget godt ud af. Der, der må være lukket. Øhm, og jeg går ud i vinden, men har ikke rigtig ben til overhovedet at flytte mig. Og så på en eller måde, så øh, var der bare lige åbne hele vejen ind på, på, på en og for ham. Så der var jeg lidt træt bagefter, at jeg ikke bare var prøvet at komme med ham. Fordi så har jeg jo ligesom kunne køre af, bare på forbi folk, og så på <laughs> den pladsen. Og den næste etape havde, det var den tilsvarende etape som... Øh, det så en, der havde vundet sidste år. Der var finalen så med, men man at køre noget mere baner. Der kunne jeg simpelthen ikke følge med op af. Jeg tror, det var varme lidt, og ja, der blev jeg sgu bare sat.
2: Så var der gode nyheder til, til Danmark, må man sige, her i sidste uge. Havde du regnet med, eller hvor meget havde du regnet med, at den der 2021 den kom hjem?
7: Jamen, jeg havde hørt, at, at det egentlig var så meget på plads, som det nu kunne blive. Men at, at ASO som ligesom, bare trækker den med underskriften rimelig længe. Jeg vidste ikke, at det var at det var nu, det skulle opmikere også. men jeg vidste godt, at Danmark virkelig lå, lå godt til svinget. Det synes jeg, jeg havde hørt.
2: Du er jo egentlig en af de danske ryttere, man kan sige i forhold til de etape, i hvert fald anden og tredje etape der måske i virkeligheden der kunne snuppe en af dem
7: Ja, altså det bliver jo nok formentlig øh, masserspurter, medmindre man som man øh, tit titkøj i Danmark finder øh, de største bakker i området og så lige kører på omgang på dem men må dog, det, det bliver sådan i turen, man ikke bare skal direkte hen og, og spørge på en, en god stor vej. Øhm.
2: Altså jeg har jo set, at øh, var det Alex Petersen, der udtalte, at, øh, at, at ASO har selvfølgelig det sidste ord, men de lytter 90% til dem eller sådan noget, tror jeg han siger, i forhold til, hvis de kommer med et forslag i sin rolle Og der tænker jeg jo, så skal de da, altså ligesom man ser mange andre steder, så lægger man vel ruten til, til hjemmebane fordel, gør man ikke?
7: Men det bliver godt nok stresset, hvis vi skal ud og køre på nogle øh, små markveje for at finde, øh, finde bakkerne. Det tror jeg ikke, at det er nogen, der synes, Nå,
2: at, mere at det at... er
7: sjovt for andre tredje tager.
6: Nej, <laughs>
2: det er rigtigt. Men jeg tænker mere på, at de lige kunne finde en lille bakker slut opad måske, så, så den ikke bare er helt flad bane til sidst. Det kan du meget godt lide.
7: Jo, ja, det kommer helt sikkert. Det, 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 vil, det vil ikke gøre mig noget.
2: Og hvordan har Bornholm det med at være blevet sådan fuldstændig Ja,
7: Jamen, det tror jeg ikke, de er glade for. Øh... Så altså, som jeg forstår det, så det er det jo ikke lagt fuldstændig på plads uh, ruterne, så det kan være, at man lige kan, kan snige uh, en enkeltstart ind på boldhold måske.
2: Sådan en hurtig... Der
7: er jo uh, starten over den. Den vil være, uh, mm. være, være flot at starte med den, vil jeg sige. Ja, jeg
2: tænker, hvis hvis rytterne i forvejen ikke er så tilfreds med den der ekstra hviledag, så, så en lille hurtig Ystad Rønne og lidt Øresundsbro, det, det er jo ikke af fakta, vel?
7: Nej, man kan jo sætte uh, satnedsfaglen ind, og så måske isegle direkte uh, ned og på. Du
2: følger jo også lidt med her i Ville-Europa, og sådan vi, har jo, vi har jo ret store planer for 2021 og sådan noget. Det der med at, at lave sådan et, et helt dansk hold til Tour de France start 2021, det, det bliver jo lige pludselig sådan ret relevant. Uh, hvor ser du, Tror du, vi har store chancer for det, for at hive sådan noget som dig og de
7: andre hjem? Jamen, jeg, jeg kommer gerne i hvert fald. Uh, det gør jeg. Og jeg tror godt, vi kan få overtalt uh, flere af de andre. Det tror jeg. Hvis der kommer fri kaffe og sådan noget, det, det tæller godt. Ja.
2: Er der nogen specielt, du gerne ville have på holdet, hvis du skulle sætte dit danske turhold 2021?
7: Jamen, jeg tror gerne, jeg vil have hele slænger med her fra, fra Cirona. Vi kender hinanden godt. Øh, så der har vi jo to tredjedel af holdet.
2: Hvem er det, der, du har er naboer med det? der?
7: Lasse Nordmann og Kasper Pedersen og Mats Wyrts og Michael Kabel og øh, Niklas E. Det er jo et lynhurtigt hold, det der. Ja, så altså, de er de unge nu også... Øh Nordskov og Megapierre er også kommet. Så hvis vi stiller med det hold, så kan vi måske vinde alle etaperne i Danmark, tror jeg. Ja,
2: det er faktisk hvis Vi rigtig.
7: tager starter, og så har det det super godt tog. Og nogen der kan spørge til sidst. <laughs> det ville da være meget fedt med sådan en, en trip trap
1: træsko på hjemlige asfalt i 2021, selvom det nok ikke er sådan helt overrealistisk. Ole, nu joker. Magnus, lidt omkring det her, men hvad skal der egentlig til, hvis man som sådan helt nystartet dansk hold skal med i Tour de France 2021? Sådan med andre ord, hvordan griber vi det an her i Europa?
4: Ja, det er, det er jo et super godt spørgsmål. Tak. Spørgsmål. Altså, som, som udgangspunkt, så, og det er sådan lidt banalt, men som udgangspunkt, så skal man jo først og fremmest vide præcis, hvad der er, man vil, hvordan, og hvornår og hvem. Så der skal være sådan en rimelig præcis, strategi, plan for hvad, hvad det er, I gerne vil, og I vil jo gerne vinde turen, og det vil sige, som udgangspunkt... Jeg vil gerne med, vil jeg sige først. Jamen, det er jo så typisk dansk, at man starter med at sætte bar- baren ja, helt, ja. Helt, i, helt i bund. Så du mener, at vi skal gå efter sejren? Vi skal typisk. gå efter sejren, ja. og øhm, så skal I jo have en masse penge. Okay. Der er jo, desværre også en masse penge, det er ikke nok med sejren, der skal også en masse penge til, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er ikke nemt. Det kan man jo bare se på, på de sidste 5-8 år med, med dansk professionel cykling, at der er jo ikke nogen af dem, der har haft nemt ved at gå ud og, mm. og finde midlerne til, til de ambitioner og planer, de, de jo helt sikkert har. Nee. Så so, 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 so,
1: h- 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 hvad snakker vi om? Hvor, hvor meget skal der til Tænker du?
4: Jamen, Jeg vil gætte på, at I skal skaffe mellem 50 og 100 millioner. Så det, igen, det kommer sådan på, hvad, hvad, hvad det er, man vil. Jeg vil nok ikke satse på et wildcard. Det er nok nemmere at gå direkte efter at vinde ved den anden division og så blive udtaget direkte. Og der er det jo, altså der er jo sådan med, med, med cykling, ligesom med, med, med stort set af andet sport i dag, at øh, det er meget penge, der afgør det. Selvfølgelig har vi set eksempler på hold med meget store budgetter, som er, er floppet, mm. men som udgangspunkt, så får man mere eller mindre det, man betaler for. Og kan man skaffe en, en 50 millioner, og så derudover har en fornuftig organisation, så, øh, så burde man kunne køre mere om sejren. Men, i, det, men, men 50 millioner er jo
2: også relativt højt for et, et pro-konti det er, Nå, det men, men nu udenrig. er der
4: sikkert også en verden til forskel på, om du kører med som kontihold eller om du satser på lige nummer 1 eller nummer 2. Ja,
2: præcis. Men man ligger stadigvæk i den rigtig, rigtig god ende med 50 millioner, tænker jeg. Sådan et hold som rival Readiness nu, de har nok ikke det budget, tænker jeg.
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kender ikke deres budget, <laughs> men det, det, det har de helt sikkert ikke. Mm. Øh, spørgsmålet er så, om, om det er det, de skal op af for at kunne køre med om en af de to første pladser, ja, ja. men det vil de næste måneder give et ja. fingerpege om.
1: En af de øh, personer, som øh, satser sig på at have et hold klar, det er, det er Bjarne Ries. Øh, turstart i 2021 markerer jo faktisk 25 års jubilæet for Bjarne Ries' tursejr i 1996. Vel sagtens den tursejr, der satte drømmen om en, en dansk turstart i gang overhovedet. Nu kommer turen så til Danmark. Ries håber på, at øh, det bliver med et dansk milekart og naturligvis håber han på, at det bliver hans eget. Bjørn Ries, Tour de France til Danmark, hvad er dine umiddelbare tanker?
8: Jamen altså det er jo, det er fantastisk. Det er jo eminent for, for Danmark, for dansk sport, for dansk cykling. Og det bliver jo det bliver mega stort. Jeg synes det er noget, jeg er stolt af. Det er noget, ja, dansk cykelsport skal være stolt af. Hvor meget betyder det for dig
1: personligt? Fordi man kan vel godt tillade sig at sige, at det hele her, det startede med, at du vandt turen i 96.
8: Det er jo svært at sige, om det hele startede der, men altså, det har man nok haft en eller anden. Altså, allerede derefter så kan jeg jo huske at i sin tid, der havde vi jo Chamarille Blanc op øh, til Herning, og om vi her møder og, og pressemøder og så videre, og, og der var stor interesse for Danmark allerede dengang, i forhold til at skulle, skulle have en, en eventuel turstart øh, til Danmark.
1: Kan du, kan du rådse nogle ord på, hvad du tror, det kommer til at betyde for dansk cykling?
8: Jeg tror, det får et boost. Det, det, det er helt afgjort. Der er jo stor interesse for cykling i Danmark allerede nu. Og det har det været i rigtig mange år. Men, men det er klart, det her det, det giver et boost, og det, det giver ekstra opmærksomhed. men det sætter bare høje forventninger igen, og det er jo det er også okay. Jeg håber da, at det kan, det kan medføre, at, at det også gør, at det interessen for, at vi skal have et stort hold igen. Æh, at den er der, og der kan komme øh, den opbakning, der skal til øh, omkring det.
1: Og det er klart, at, at der, er du, øh, der står du nærmest først i køen øh, til at, at skulle skabe det her hold. Prøv at fortæl mig lidt omkring ambitionerne om at nå øh, at få et turhold på plads til 2021.
8: Altså, jeg ved jo ikke, om jeg står først i køen. Det, det, det synes jeg er svært at svare på, men... men jeg måske den, der har de fleste erfaringer. Den mest erfaring omkring det, og skal have et et stort hold, eller det at drive et stort hold, jeg synes, det kunne være rigtig spændende at have det. ved også godt, hvor svært det er. Der der er rigtig mange ting, der skal falde på plads. Der rigtig mange ting, der skal kunne lykkes for at sige, at der kan være et hold, et et stort dansk hold, som kan være med i Tour de France, når det starter i Danmark. Hvor langt er vi med det? Jamen, det er også svært at sige, fordi at vi kan være langt og så alligevel langt fra. Der er ikke et hold, før der er et hold. Og det ved vi jo af erfaring.
1: I ligger lige nu på kontinental niveau. Der er lavet nye regler for øh, ProKonchi-holdene, at de to bedste hold på ProKonchi-niveau, at de faktisk får en automatisk wildcard-plads. Øh, hvad er processen herfra og fremad? Fordi første skridt må vel være at få den ProKonchi-licens.
8: Ja, øh... Det, det vil sådan være rimelig logisk, jo. Æh, at øh, forudsætningen er, at ja, enten så skal man være World tour, øh, og hvis man ikke er det, så skal man være Pro Conti og, og skal være blandt de to bedste. Æh, så er man ligesom selvskrevet. Og hvis man ikke er blandt de to bedste, så er udsigten til de sidste to wildcards jo nok rimelig svær, Æh, da man må formode, at, at ASO de, de synes, at. De to wildcards, de, de har ekstra, må at, ikke at de bliver tildelt franske hold.
1: Hvor er du ude henne nu i hele det her med at få skabt et pro-kontinentalt hold? Og, altså, vi snakker jo to og et halvt år, lidt under to og et halvt år. Du har til at nå det her niveau, som jeg kan forestille mig var en stor ambition for dig.
8: Det er jo svært at sige, for før man tager skridtet, så, så er man jo ikke nogen steder. Altså, lige nu er vi i kontinentalt niveau. Vi kunne, vi kunne nok godt have været et pro hold i år, men har valgt ikke at være det, fordi vi synes ikke, at, at vi kunne nå at have det niveau, som vi gerne ville, men, men vi havde muligheden for det. Det er jo klart, at lige fra starten af, så har vi også sagt, at vores ambitioner er at være med i, i, i verdenseliten igen, og, og de ambitioner har vi stadigvæk. Og, øh, og det er da klart, det er da noget, vi kigger på i øjeblikket og, øh, og ser, om, øh, om ikke at vi skulle prøve at tage skridtet til næste år og, og komme op og blive øh, et pro kontihold øh, og, og et rigtig godt. Og se, om vi kunne, ja, om vi kunne nå at være med i, i, i Tour France også, når at, øh, at der er tur start i Danmark. Og hvis vi ikke når det der, så er vores ambitioner jo stadigvæk på, øh, på sigt at være med i verden til liggen. Nu giver det bare lidt ekstra blu og lidt ekstra motivation til at, at skønte sig lidt mere. Så, fordi at, jeg tror, at det er klart at, og indlysende, at, at det fleste gerne vil være nede i Danmark. Nu, I I vi på træningslejr
1: lige nu i Luka, øh, hvordan, var, hvordan var euforien, hvordan var reaktionen hos din rytter, da det stod klart, at Danmark de fik et Tour de France 2021?
8: Jeg egentlig meget afslappet, synes jeg, og fornuftigt folk synes, at det er spændende. Det er der ingen tvivl om. Øh, Sæt frem til det. Alle cykelentusiaster øh, i cykelfamilien ser frem til en tur i Danmark. Øh, det er helt klart. Det er jo klart, at hvis man tager et kontinentalt hold som vores, øh, mange, mange unge ryttere, som vi har. Vi har fire, fire ryttere, som er under 20 år. Øh, øh, nogle er 18-19 år. Ikke? De har jo lidt svært ved at forestille sig, at de skal køre Tour de France i, 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 i 2021 lige nu. Det kan også øh, men glæder sig selvfølgelig på Danmarks vegne, ligesom alle os andre.
1: Jeg skal naturligvis lige beklage lydkvaliteten her, men øh, den er optaget i en øh, ubåd. Øh. <laughs> Dog ikke, men det lyder sådan. Ole, øh, har Ries en realistisk chance for at blive klar med et hold til turen 2021?
4: Ja, det, jeg ved det ikke. Jeg har jo øh, ja, naturligvis årsager ikke noget insider kendskab til, til, til deres sponsorsøgning og, og, og finansiering, men der er ingen tvivl om, at øh, de mangler et gennembrud. De mangler at kunne præsentere denne her øh, store, markante sponsor, som kan være med til at få tingene til at ske. De har jo en fornuftig ejerkreds, øh, men ja, de mangler det her, de mangler det her gennembrud øh, som gør at at man kan tro på at holdet kan blive løftet op til et øh, pro konti og måske overne købet vinde. vinde den den liga.
1: Og det er meget sjovt, fordi vi har et lytterspørgsmål her fra Christoffer A. Jeg ved ikke, hvad han hedder andet end A, men altså Christoffer A spørger, og lad os lige inden jeg læser spørgsmålet højt lige slå fast, altså Rises hold er lige nu et kontinentalt hold, så de er stadigvæk ikke på pro-kontinental niveau, og altså slet ikke på worldtour niveau. Men Christoffer A han spørger, vil det gøre det lettere for ris at rejse den nødvendige kapital til et hold Nu er en eventuelt dansk sponsor måske, vi tager den lige igen, det gøre det for Ris at rejse den nødvendige kapital til et world tour-hold, nu en eventuel dansk sponsor måske vil få en masse eksponering med en tur start i Danmark? Hvad bliver vigtigst for Ris i jagten på
4: den her store sponsor, der kan løfte hans hold? Altså, selvfølgelig bliver produktet alt andet lige mere værd. Udfordringen er her, at der er ikke nogen garantier. Man kan sige, at der er fire, der er fire potentielle adgangsbiletter. Der er to wildcards, og så er der to, man kan køre sig til. Så er der selvfølgelig den, den, den femte, og det er, at de få budget til at blive et World tour hold og så er de selv skrevet i turen, og så, ligesom, så stopper al den her diskussion. Men, men hvis man skal gå efter, de enten skal køre sig til det som et pro hold eller de skal have et, et wildcard, så skal der de her 50 millioner plus til. Og, øhm,
1: men, men tror du, at det her med i Danmark, at det kan være med til at give dem øh, det sidste boost, eller for en sags skyld et andet dansk øh, hold?
4: Altså det, det er jo helt klart noget, der kan gøre en, en investering i de her hold øh, betydeligt mere værd. Øh, udfordringen er igen, at der er ikke nogen garantier, så fordi, at der kommer en virksomhed, der ligger 50 millioner, så er de ikke sikre på, at de kører turen 2021. Men, men helt klart, de, de får alt andet lige et, et betydeligt bedre projekt. Men du spurgte lidt om, hvad der, også hvad der skal til. Altså, der er ingen tvivl om, at, at i min verden, så er sponsorsøgning et spørgsmål om knaldhårdt arbejde og fokus. Det lyder enormt banalt, og der er nok ikke nogen, der vil benægte, at det er det, det handler om. Men, men man kan sige, at min erfaring med, 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 med de større sponsorer, jeg har været med til at skaffe, det er, at det er fint med, med fine byråpræsentationer og, 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 og lækkert layout og, og så videre, Men der er én ting, der tæller. Det er hårdt arbejde, og det er at være til stede. Så, så man kan sige, opskriften på succes for, for RIS de kommende år, og det er nok ikke engang de kommende år, det er jo. Altså, ja. Som udgangspunkt så har de vel lovet 10 måneder til at skaffe de penge, der skal med i turen i 2021. Mm. Selvfølgelig kan man godt skaffe pengene i 2020 på et tidspunkt, men altså, altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil arbejde med en tidshorisont, der hedder øh, fra nu af til. Ja, udgangen af 2019. Og der er det et spørgsmål om hårdt arbejde, være til stede hele tiden. RIS skal ud og møde de potentielle sponsorer, der kan finde på at smide penge i i hans hold. Så det er simpelthen et spørgsmål om at være mere og mere synlig, mere og mere til stede hele tiden. Men
2: er det ikke også noget med, at nu snakker vi om den der effekt, ved en turstart i Danmark kan få en virksomhed til at lægge 50 millioner, lad os sige det sådan, og det er blevet nemmere for det. Men det kræver vel så, at det er en dansk sponsor. Det er jo kun en dansk sponsor, der kan se den øde interesse i, at turen starter i Danmark, går ud fra en international virksomhed er jo ligeglad med, om turen starter i Danmark i 2021, hvis de skulle ud og lave. Da du var hos CSC, I ville jo teknisk set, hvad amerikanerne ville jo være ligeglad med, om om der så var turstart i Bremen og i København og i et eller andet. De ville jo se i et længere perspektiv.
4: Både ja og nej. Øh, nu nævnte du lige Bremen. Altså i CSC-tiden, hvis de havde lagt en turstart i Tyskland, så havde vi været uh, rimelig op i ringe. Mm. Så man kan sige, det kommer jo selvfølgelig helt an på, hvor den pågældende virksomhed har... En marked, ja. Og så kan man sige, at en turstart med tre dage i Danmark kan også være med til at gøre turen endnu mere global. Så, så det kan godt være, at det er i Danmark, mm. men en, en international virksomhed kan måske også få nemmere ved at lægge penge i en, i en stor event, som turen eller cykelhånd, der kører turen, kvæg, at det bliver mere internationalt. Ja. Æ, der bliver noget ekstra eksponering æ, fra, fra en turstart, der er uden for Danmark, end en, hvis de bare kører 21 s i i Frankrig.
2: Mm.
1: Ja, Kim, den her nye struktur, som vi har hørt både Alex Pedersen nævne, og nu Bjørn Ries også nævne omkring det her, og Ole finder sig skyld med et automatisk wildcard hold, wildcard til de, til de to bedste pro-conti hold. Får det Ries til at sælge om nu for de her World Tour ambitioner øh, til pro-conti ambitioner, kan han nøjes med det?
2: Ja, det vil nok være den smarteste vej at tage, som Ole også er inde på. Det er ikke det helt store tidsmæssige vindue, man har til at få, få eksekveret den her plan. Æh, problemet med en World Tour licens Kan man sige der, der, Problemet med det er at du skal nok op og have endnu flere penge Plus at du simpelthen ikke ved Om der er en licens Altså mm. de, de vil faktisk USA vil helst have skåret antallet af World Tour licenser ned Og der er ikke særlig mange hold Der BMC har været et et, et enkeltstående tilfælde Inden for de sidste 2-3 år på at, at nogen lige pludselig hopper fra Så det er slet ikke sikkert at du overhovedet kan få en World Tour licens Men hvis du kommer op Pro Conti det kan du godt få og du skal måske rejse måske i nærheden af halvdelen af de penge, du skal på en på en tour licens Så er der så til gengæld det der sportslige element, at, at så skal du altså op og, og blive et eller toer. Og, og som vi også har inde på, BMC har været et godt eksempel på det også på et tidspunkt, øh, og, og mange andre hold, at med stort budget er du, er du ikke sikker på, at du får resultaterne. Det kan man så sige, det har riget sig tidligere vist på sit cykelhold, at der har resultaterne ikke været noget problem. Men jeg vil, jeg vil nok gå øh, pro-kontivejen i hvert fald. Øh, det, det er umiddelbart den nemmeste måde at få et, et, et hold med i turen i, i 2021.
1: Sådan lige set inden for, for de danske grænser, så er et af de hold, som Ries naturligvis kommer til at kæmpe med, det er et hold, som i forvejen har en pro licens, nemlig rival, som du har kørt for sidste år. Øh, Stefan, tror du, at de har organisationen og for den til, til at få det her til at lykkes
3: allerede til 2021? Ja, altså jeg, jeg tror, at nu har de jo længe gerne vil tage det her step up. Det har været sådan en snak sådan årligt de, de senere par år øh, Og jeg tror en af de grunde til At det også lige skete i år Det, det var at, at de, de havde den her i kikkerten øh, så, så jeg tror de er rigtig rigtig glade for at du, du, sig, du, du siger at rival havde den her forhåbning Om at der kom tur og starte til Danmark Ja altså, der har jo været snak om det inden da øh, Altså vi har jo haft de her øh, Besøg for Prodom og Macron mm. og Der har været den her snak og jeg tror at det, det er måske lige det der har fået dem til at tage Til at tage steppet, Fordi at de havde den her i kikkerten et par år ude Og det er jo et meget godt tidspunkt de har gjort det på Men jeg tror ikke at de Som udgangspunkt har øh, Altså jeg tror ikke at rival De lige tænker Når vi smider vi lige de 50 Eller de 30 der lige mangler <tryk> øhm, Men de har skabt den platform Og de har en organisation der har kørt et cykeløb Nej kørt et cykelhold i, i nogle år Og så de har ligesom øh, Strukturen på plads De har øh, skælde ind De har blautune inde Og de har nogle, nogle engagerede virksomheder jeg tror de mangler penge, og de mangler øh, en god sponsor, men, men de har jo lige nu der er de jo i førerpositionen, mm. De har et hold, øh, de, de er der, de omkring hvor de skal være de må og de er i position til at, til at kunne ramme det om et par, år. Ikke? Så.
4: Altså, der er ikke i, i mit sind er der ingen tvivl om at altså, rival fører i øjeblikket øh, i 1-0. Man kan sige, de er udbrudt, og så er det jo så spændende om Aris og company kan køre dem ind. Men det som er, altså en af mine erfaringer efter at have, have været med, med syv år med, med, med CSC-holdet, eller med CSC, det er, at, at cykelholdene, der er et sted, hvor cykelholdene fejler, og det er, at de fokuserer alt for meget på at køre på cykel. Og det lyder jo helt fuldstændig grotesk, men som alle andre virksomheder, der lever af at sælge, så nytter det ikke noget, at man ikke har noget i pipelinen. Det nytter ikke noget, at man ikke hele tiden prøver at være et skridt foran, at der eventuelt kan være en sponsor, der træder fra. Altså vi har set masser af eksempler på, på cykelhold der har kørt glimrende, og så i april måned for eksempel, så bliver der meldt ud, at den her sponsor stopper. Og så sætter cykelholdet på at køre en fantastisk tur, og så kommer sponsoren nok af sig selv, når turen er slut. Og stort set af alle erfaringer viser bare, at sådan spiller klaveret ikke. Selvfølgelig er der en eller anden forbindelse mellem resultater og sponsorer, men at læne sig tilbage og tænke, nu skal vi ud og køre cykelløb, og vi skal køre ret stærkt, så kommer det hele af sig selv så står vi i 2021 uden danske hold i Tour de France. Mm.
2: Jeg vil følge for lige at vende tilbage til den der med, øh, at, at Ries er bagud 1-0, eller Rival fører 1-0, og at, at Rival også har en organisation nu. Jeg tror til gengæld, at man kan sige, at øh, bund, bundniveauet for Rival er højere nu, kan man sige. ikke? Altså de, mm. de er gået op. Men til gengæld har Ris jo tidligere øh, haft et hold på helt højeste niveau, og ved. Han har prøvet det, der skal til der som de andre ikke har. Så hvis først han får gennembrudet, som vi siger, så har han nok måske også lettere ved at,
3: ja, at indhente og Hvis først han indhenter det ved, så overhælder han dem også, ikke? Men du skal også tilbyde dem en eller anden form for reklameværdi, og jeg ikke sige, som, som virksomhed, så er det jo ikke sikkert, at man bare tænker sådan, så vi, altså, Bjørn Ries han skal have startet det hele op på ny, så det kræver alt andet lige også en større pose penge at gøre det, og så spørgsmålet om, og man ser en større værdi i det. Men, men lige nu... Ja, der... det tror
2: jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke, Ole, hvad du siger. Men, altså, men det Ole,
5: lidt... ja, Ole det, tror, fordi, jeg... fordi, okay.
1: det er jo en lidt interessant øh, diskussion også, det her, fordi Ries har jo et navn i cyklingen, øh, sværtet til eller ikke sværtet til. Øh, det 25-års jubilæet for hans sejr i, i 96. der er vel nogen, som vil hellere gå ind og støtte ham og et Ries mandskab, end et rivalmandskab, som, undskyld mig, øh, bare ikke har
4: den profil. Ja, men det er lige præcis her, det hårde arbejde kommer ind, fordi det er helt klart, at der er nogle virksomheder, Ris har nogle fordele, han kan gå ud og sælge det på, han har gjort det før, han kan gøre det igen. Det er der nogen, der vil tænde på. Der er nogen, der vil sige, jamen vi skal ikke samarbejde med ris, jamen det er dem, Ries valgte gå efter. Hmm. Så, så der er ikke noget entydigt svar på det her. Og det er jo der, hvor, hvor sponsorsøgning bliver enormt interessant, fordi hvis ikke man er derude, hvis ikke man arbejder knaldhårdt, så møder man ikke de folk. Altså at søge sponsorer er et spørgsmål om timing, et spørgsmål om at have det rigtige produkt, den rigtige organisation, og så er det et spørgsmål om held. Mm. Og hvis ikke du har fokus på alle de fire elementer, det er selvfølgelig svært at have fokus på held, men det kommer, jo, <laughs> det kommer jo så kvæg timingen, og kvæg at du, du gør dit arbejde ordentligt. Og du Som er put- Bjørn
1: Borg sagde, jo mere jeg træner, jo heldig er jeg. Ja. Præcis, det var ikke
4: tilfældigt, at Lance ikke punkterede. Altså, okay. det, altså, man kan dopesætte til meget, men altså, punkteringerne, det, det er jo nok et spørgsmål om at være, være grundig og, mm. og, og, og knaldseriøs. Um, så hvis ikke de forstår og udnytte de muligheder, der kommer, men tror, at der kommer noget til dem selv, så, øh, jamen, så sker der ikke noget. Altså, det, det er en, en ting, jeg tror, der, der er rigtig vigtigt, som jeg ville slå meget på, hvis det var, hvis det var mig, der skulle ud og, og, og kigge efter sponsorer. Det var at forsøge at, at pakke det her, den her 2021 kampagne ind i, at der er en turstart i Danmark. Man kan læne sig lidt op ad turen. Man kan have et cykelhold, der kører med. Altså i CSC, der i al beskedenhed, der lavede vi en, en mindre genistreg, da vi gik ud og blev IT-sponsor for Tour de France. Det var en meget, meget lille investering. nu alt jo relativt, men CSC var et stort firma. Og der var det cirka... Vi regnede ud, at cirka 8% af hele budgettet, sponsorbudgettet, gav 40% af eksponeringen. Så kvæg, at vi var IT-partner for turen, det gjorde, at selvom holdet havde kørt elendigt i turen, så havde vi fået en masse eksponering, fordi vi samarbejdede med ASO. Jeg kunne godt forestille mig, hvis danske virksomheder overvejede noget i, i forbindelse med 2021, jamen så hvis man hangte op på, at man havde et hold, der kørte med i turen, samtidig med, at man var på en eller anden måde hovedsponsor for, for, for de tre danske etapper, så kunne man lave en super, super spændende case. Så jeg håber meget, at turen her vil være en øjeåbner for, for store internationale danske virksomheder, der kan se, at, at der er andet i, i verden end, end nogle bander til, til en håndboldkamp.
1: Ja, der er i hvert fald øh, rige muligheder for, for eksponering både af Danmark, men jo også af, af danske virksomheder. Øh, lad os lige inden vi, vi, vi runder af her, Ole, øh, spring til noget, som øh, jeg ved, lægger, lægger dit hjerte nær der også, nemlig, hvordan skal øh, Danmarks Cykelunion gribe det her an, og hvordan skal Danmarks
4: Cykelunion og Dansk Cykling få noget ud af det her? Ja, det, det er et super spørgsmål. Altså, vi havde jo en situation i 2011, hvor Danmarks Cykelunion ikke havde nogen strategi for, hvordan man ville bruge vm og øhm, der var udfordringen lidt at, at øh, med far for at blive lidt maleriskeret morgen, så, så var VM jo et, et fantastisk indgangsknald øhm, det var, ja, vi var super godt underholdt og vi glædede os op til, og det var helt fantastisk jeg vil være så kynisk at sige, at øh, mandag morgen, så, øh, så ligesom om, så var den begivenhed nærmest ligegyldig øhm, og det er jo det der er udfordringen med når man har sådan nogle store events her det er, hvordan laver man optagten hvordan sørger man for, at man strækker en tur start i Danmark for eksempel, så det ikke bare er tre dage, men at det er et halvt år, tre kvart år, hvor der er cykel- og brandingfest i Danmark. Hvordan gør man efterfølgende, så man kan trække effekten ud så lang tid som muligt? Det er sindssygt vigtigt for både arrangører og for Cykelunionen, og ikke mindst for de, for de to danske hold. Så, så man kan sige, nu, nu er Cykelunionen jo ikke en, en formel spiller i det her game. Men eftersom at, at Cykelunionen får en, 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 en formålsparagraf om, at man skal hvad er interesseorganisation for alle, der bruger cyklen til, til motion, træning eller konkurrence? Så skal det her jo være en, en platform, hvor man går ud og for, først får flere medlemmer ud i klubberne. Går ud og fortæller, at, at det er ude i, i, i cykelklubberne, at tingene foregår. Og så skal man bruge det til at løfte, løfte dansk cykelsport på alle niveauer. Vi skal have bedre events efterfølgende. Vi skal have flere virksomheder, der kan se cyklingen. Men det kræver jo, at det netop ikke er et indgangsknald, hvor det hele er ligegyldigt mandag morgen.
2: Men det er vel også vigtigt for, for de lyttere, der sidder og tænker, jamen, hvad nu? Det, det, det kommer jo automatisk det der, men, men Alex Petersen og Joachim Andersen og hele den gruppe der, deres opgave her er jo at arrangere de tre dage med Tour de France, og det er jo netop det, de vil selvfølgelig også alt godt for dansk cykelsport, men det er ikke deres opgave at løfte det videre, kan man sige, der er det jo Danmarks
4: cykelunionen der kommer ind i, i billedet. Ikke? Præcis, altså turstarten er en isoleret begivenhed. Ja. Organisationen, der kommer til at arbejde med turstarten, bliver en organisation, der og skal det... sørge for, at turstarten bliver en succes. Og det bliver de målt på? Det bliver de målt på. De bliver ikke målt på langtidseffekter for mm. Dansk cykelsport. Det er op til, til, til klubberne, til øh, private øh, folk, til DGI, DCU, om, og, hvordan kan man udnytte det her til at løfte cyklingen. Fordi det, det kan vi så tage i en senere podcast, men der er ingen tvivl om, at at dansk cykelsport, som organiseret sport og licensløben osv., så videre, det er i, de er i dyb kris.
1: Det er en cliffhanger, ja. der vil noget af det der. Vi, øh, vi er super glade for, øh, at du var med, Ole, og vi glæder os til at følge op på den der, fordi det er klart, at nu er der lidt under to og et halvt år, til der er turstart i Danmark, men som jeg hører dig sige det her, så er det et spørgsmål om, at der bliver lavet en hel del tiltag fra nu af og til turstart, og efterfølgende årse, at vi udnytter det faktum, at, at Danmark altså har turstarten i 2021. Vi nærmer os vejs ende, men nemlig, der kommer vi til det allervigtigste, aller nemlig at vi skal have afslutningen på quizzen. Vi har talt øh, masser af turstarts, øh, men det hele øh, åbnede jo rent faktisk med, at vi talte om Jakob Fuglsang's sejr i Ruta del Sol. Mm. Og jeg stillede også et quizspørgsmål i den forbindelse, nemlig at øh, Ruta del Sol, øh, som også er kendt som Vuelta a Andalucía, øh, har haft et, øh, et, et, et ganske få øh, flergangsvindere. Der er seks rytter, der har vundet den to gange, og så er der en enkelt rytter, der har vundet den fem gange. Og mit spørgsmål til jer, det var ganske enkelt, hvem? Ja, den rytter, hvilken rytter har vundet. Hvornår var det løbet starten? Første gang blev det kørt i 1925, og så er det kørt hvert år siden 1955. Okay. Æm, men Ole, som første gang førstegangsdeltager her, der får du lov til at svare først. Hvem har vundet Vuelta A Andalusia fem
4: gange? Jamen, det er jo fornemt, det er Indorain. Indorain? Indorain simpelthen, jeg troede, du skulle sige,
3: hvad er det er. Kim, vil du, uh, vil du komme med det rytter? Nej, du kører du kommer med <laughs> nej, 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 Kom det, så, Stefan, stangen, Clockwise. Ah, så tager, øh, jeg vil faktisk også uh, get på den brune muskel ham selv det kan du ikke det nu. kan du ikke no, an, det kan man ikke en, en den så okay. ja, så må, det, så må jeg sige valver det jo b- jeg vil okay nej jeg tager noget andet Roberto Heras
2: fuck <laughs> <laughs> Hvad skal du til at sige det for <laughs> okay.
3: Okay. Oh. Jamen, Nå, Det er det kom lige til mig
2: okay godt så siger jeg jo øh...
3: Oh, der ja, jeg får
2: lyst til at sige David eller sådan Eller sådan et eller andet <laughs> Nej, jeg siger, øhm, Så siger jeg enten Contador Eller hvad er det ja, Hvad er det
1: Så siger jeg Contador Godt. Så vi har tre bud der hedder Contador ja. Indorein og Roberto Eras Og det rigtige svar er Alejandro, Alejandro. <går> det er Valverde.
5: <går> det er, det
7: er, vi er alle sammen, var alt sådan tænkt det, det, det var. Nej,
1: det. det er det imponerende, men øh, jeg håber der er nogen derude der havde gættet på på Valverde. Det var nemt. Det var, det
3: var, det, var nemlig,
1: det var næsten for Men øh, Kim, vi nævnte malingen i starten her på mm. på Café, men der sker altså rigtig rigtig mange ting i i Velropa universet ikke mindst i den kommende uge.
2: Jamen det er rigtigt, vi øh, kan heller ikke selv følge med. Øh, øh, onsdag kommer vores øh, gode og snarlige også podcast-venner fra Shimano, som vi kommer til at tale rigtig, rigtig meget mere om, og kan kaffeen lidt med, med mange af deres produkter, som vi også har stået lidt her i vores studie lige nu, kan vi afsløre. Øh, de har jo alle mulige agenturer på laserhjelme og, 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 og hvad hedder det det tøj og alt muligt. Så og vi er jo super
1: glade for at kunne fortælle, at Shimano er blevet sponsor for vores podcast. sponsor
2: ja, og, og, og står bag de fleste af de produkter, vi kommer til at sælge fra, fra caféen i den her sæson. Øh, og så lørdag har vi jo øh, belgiske vafler, møder og omlåb, hit newsblad og forhåbentlig... Ja, det er også
1: crazy, ikke? Altså der er omlåb. På lørdag, ja, det er der. så Michael Valgren skal ud og forsvare sin, sin titel ja, for sidste år.
2: Den bliver svær, ikke, fordi det er sådan et løb, hvor i modsætning til nogle af de der helt store klasser, der er en del, der godt kan vinde sådan en. Et løb der, ikke? Så var, har vi jo, men der er belgiske vafler, som, som, som bliver håndlavet i år. Ja, den, vi havde en lille episode sidste år. Jeg tror, du var jo selv med. Ja. Og du var vel en af de største kritikere <laughs> i forhold til vores, alle de vafler, vi fik solgt dengang. Ja, men jeg var ikke meget for dem. Det var, Nej, det var, det
1: det var, det var sådan nogle men, uh, forhåndslagede uh, nogen, ikke? Nu her, nu der, kommer, der bliver nu kommer en
2: Storjern, som, som nogen kender fra VM og kommer og, øh, og, og håndlaver i vores nye vaflehjern øh, rigtige belgiske <laughs> vafler i den rigtige størrelse. Og på den rigtige måde. Og, øh, og så har vi jo søndagstræning i klubben for første gang på søndag med Stefan Juhus som træner. Halløj, taler. Og klubaften, øh, første klubaften på mandag med vores gode venner fra Capitani, der kommer og fortæller lidt om. De er jo vores værksted, kan man sige, og vi har fået øh, massør, der kommer og fortæller om, hvordan den skal masseres. Alle de
1: her ting ting, Skulle du have lyst til at deltage Så er det selvfølgelig mega ærgerligt Hvis du befinder dig i Jylland Eller Fyn Eller langt uden for København Det er altså på Frederiksberg På Villeuropa Café På Frederiksberg Som tidligere nævnt Lige ved Bispængbuen Så kom forbi lørdag til til omlop Søndag til træning Og mandag til klubaften Og så er der faktisk Kim Der er også lukket op for det her første Der er lukket op for det Lukket arrangement, uh, Milano Mil- 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 Sanremo med, 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 med pizza og rødvin og negroni, ja, ja. det er
2: ja, ja. 23. M- m- marts, det er ja. den lørdag, så der kan man også lige blive hængende og drikke, drikke en ordentlig kæp i hegnet, skulle jeg til at sige, det, det, er noget, det er noget helt nyt, tror jeg.
1: Det lyder da også som noget for dig, Stefan, det er landet ligesom, uh, halvanden uge før uh, du skal til flanderen rundt, ja. så lige lidt
2: pizza og <tryk> lidt negroni. Ja, det kan jeg godt, det kan jeg sagtens fortere det, <laughs> det, det, det. det skal lige siges med, med, med klub en lille indskydelse omkring vores klubtræning og klubaften Det er jo for medlemmer af klubben, skal det lige siges Nå, nå. Okay. Onsdags træning til gengæld er stadigvæk åben for publikum Den starter så først lidt senere, fordi når man kører mellem 17 og 19, så er det en klar fordel, hvis der også er lyst klokken 19 Godt, men lad os lige få det rundet, fordi Cykelklubben er nu oppe mm. på hvor mange medlemmer? Og oh, vi ville jo gerne være 20, og vi er vel 48 nu, tror jeg. Ikke? Så øh, det har taget lidt over. Her. Det er nærmere os de 50, men træningen søndag er
1: kun for medlemmer yes. af Villeuropa cykelklub. Hvis man ønsker at blive medlem inden søndag, hvad gør man så? Så går man ind på
2: veluropa.k og melder sig. Ind. Så simpelt er det. Så simpelt er det. Ja. Det
1: behøver ikke være sværere. Øh, vi har haft fornøden besøg i dag. Tusind tak til dig, Ole. Jeg kan mærke på den afslutning, vi havde med dig. Den cykelunion er i krise. Den cykling er i krise. Jeg tror, du får et genkald. Jeg tror, vi skal have dig ind igen. Tak, fordi du var med i dag. <laughs> Selv tak. <Det> var hyggeligt. <laughs> ja, det var nemlig super hyggeligt. Kim og Velropa kan du følge både på Twitter og Instagram på snablag Velropa. Stefan er at finde på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet kan du følge alle steder på snablag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Og så glæder vi os bare til Grandepar 2021.